0: Hello， 大家好，我是菲菲。今天的嘉宾呢，还是我们的老朋友小萌同学，给大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是雨萌。本期节目呢是兰蔻百态霜和小宇宙率意而上的我们播客企划节目之一，我也是非常开心呐，收到邀请参与到这个系列当中来，和这么多厉害的女性一起哈、啊，研究这么多厉害的女性，然后咱们一起来聊
1: 到这个向上的态度。是的，感谢兰蔻百态霜和小宇宙率意而上的我们的这个播客企划节目，那也感谢费费邀请我这一次来聊这一期的节目。对于女乐手这个话题啊，咱俩都是特别有话说的
0: 。就是我本人呢，我是以这个绿毛水怪的造型示人的。但是经常听咱们节目的朋友都知道哈，咱们一贯是以这种非常严谨、严肃、认真的态度来胡说八道的。咱们节目也好久没聊过各种青年文化、各种亚文化了哈。为了证明呢自己不是奔三路上蹦不动了，所以本期重启亚 B 大研究系列，大家可以回听一下亚 B 大研究第一期哈。但这一期呢，咱们重点就放在。古今中外的各路伟大的女乐手身上，然后在最后也会兼及一下一部分搞时尚或者搞艺术的一些女性亚人、女性艺术
1: 家、啊。哈，我在看《乐队的夏天》的时候，我那一瞬间感触特别深，是作为一个旁观者，我觉得哦，好像以前。他们 Q 到的这些乐队，我要不就是去看过现场，然后要不就是以前自己好像道听途说，大街上听过他们歌也好，或者是听爸妈放过也好，反正就是知道他们。我在看《月下》之前，我觉得其实作为一个中国人，其实我没有太多选择。我看了《月下》之后、
0: 嗯，第一季之后，我发现其实你作为一个中国人，你依然可以有很多非常自由的空间，对吧？你也不一定要顺社会始终发展，嗯、是吧？我当时其实受到特别大的一点震撼，或者是说。我受到了很大的安慰，也在这个地方。然后我当时还同时在看那个 Kim Gordon 的那个他的回忆录嘛，这个一会儿咱们再说。就是我当时跟燕燕说(笑) 的， 就是我不学习 了， 我不做学术 了， 我要去做艺术 家， 我要拍电影。
1: 你 看， 每一个伟大的艺术家都不是一门心思做艺术 的， 一定是一边上着 班， 然后一边搞艺 术， 然后最后把这个班辞 了， 就像柳炼一样。哎， 还真 是， 还真是。哎， 那我们这个时
0: 候要不要说到这个我们比较感兴趣的一些女乐手 吧？
1: 嗯， 对， 今天我们可以聊一下月下的那些。呃，熠熠发光的女乐手们，咱们先说一下留恋吧。就其实留恋，因为它、哎、可以啊，可以啊，他、嗯、出现了两个,两
0: 个赛季，可以说是三季吗？<笑>我觉得是猫的叫声打扰了你的思路。哎，这个观众朋友们，这个我的猫在在我家叫，我也控制不住它呀。
1: 它可能非常的想要参加我们这一期的节目。就是作为一个艺术家的猫的存在<笑>，艺术家都都有猫嘛？那个谁，那个我们一会儿要说的那个 p a t r
0: 对他也有一个猫、
1: 哦、啊。p a t r i c 的猫活了特别久，那到现在都还活着，二十多,多岁，哇，真的、嗯、真的行，真的很可爱。猫瑞，猫瑞，真的是人瑞养猫瑞哈<笑>啊！来说回留恋啊，就是留恋。我记得他有一句话让我印象很深吧，就是那个新裤子乐队的那个主唱不是彭磊就说。啊，说，我看到你觉得这个世界真的不公平，他是指的看到留恋啊。然后留恋当时就立刻反问说：“那你在底下点评我，我在上面比赛唱歌，你觉得这个就叫公平吗？”就怎么说呢？其实豆瓣上可能有一些
0: 人不是特别喜欢留恋啊，说实话。但我觉得留恋就让我看到了一种不是刻板印象当中的女乐手，就像我说，她特别像个女领导。就是我印象特别深的就是啊、呃，她对她的队友杜凯，对吧？然后还有她对当时周围的一些其他的男乐手，就她就是像一个指挥者的存在一样，就她去指挥说，哎，你应该这么干，你应该那么干。对杜凯说，说你别老哭了，然后这个这个让我上过
1: 班儿就是不一样
0: 。上我班而且他很聪明，我觉得他说话反应很快，因为他第一季的时候不是那个马东还。问他说他跟杜凯到底是一种什么关系，他就特别不忿儿，然后他就说说意思就是说为什么女生就要被问这种问题呢？然后他写了一个歌词反击他嘛，然后我当时觉得说哇他好聪明，真不愧是北大毕业
1: 的。哎，我觉得女生好像永远都会被问这样的问题，就是哎你在这个乐队你是不是跟那个谁谁怎么怎么样，是不是有暧昧啊？然后如何如何。对，因为我
0: 们的这个小萌同学他也是有过这个做乐队的经历嘛，一会儿我们会放到后面去讲这件事情，所以说你想必你有很深的体会对吧？你还把瓜留在前面？对对对对对，先卖个关子，先卖关子，就是说到这个，就是因为冯海宁嘛，就是她也是一个，因为她是一个妈妈，然后她也就会被问,问这种问题，然后当时网上也有很多人在讨论说，哎，为什么对一个生孩子的女女性就一定要问说，哎，孩子是不是影响你乐队啊？那你怎么不问彭磊呢？那那么多男乐手都有孩子，对吗？你为什么不问呢？但我觉得冯海宁他就是一个很 real 的人，就是很纯粹
1: ，就是你问他啥他就答啥。嗯
0: ，他也不想那么多，
1: 我觉得他特别酷。嗯、因为在《月下》里面，就是有问他说：“哎，你三年没有出新歌，呃，没有去跑演出，你干嘛去了？”然后他当时就是特别的坦然地说：“生孩子去了呗。”嗯，我觉得不同的人看到这个会有不同的解读吧。我当时是觉得，哎。就是他能够这么说出来，可能我有点过度解读啊。我会觉得他作为一个很有才的女性，是不是如果她不生孩子，她会有更大的一个创作的可能性，或者是她能投入更多精力去？创作呢？哎，好自私啊、哦！我这个听起来就像，就像人家为了写出一些新的歌给我听，你就不能生孩子？这个
0: 完全是资本主义统治下的打工人的思维。
1: <笑>我就是希望，我觉得我本质上，我作为一个女生，我希望她有更高更高的造诣吧。因为我不太清楚生孩子会不会对一个女性的事业产生更大的影响。就是就目前上我们来我们看到的来说。好像生孩子这件事情对普通女性的影响是挺大的，不知道对于冯姐这种已经嗯、呃、功成名就也好，或者是资历非常深的、具有创作才能的一个女生，是不是有很大的影响？哎，我觉得吧，就是对于女
0: 艺术家这事儿可能得另说吧，或者是说。嗯，就是对于任何不在那个顺社会时钟里面的人说，都是这样的。就比如说，我觉得你看我们今天我们后面要聊的很多著名的女歌手，这 p a t t y Smith 对吧？然后 Kim g a r d e n 还有那个 c o r d o n Love， 他们都有孩子啊。虽然养不养这事儿是另一回事儿、啊、哈，但是我觉得就是生孩子这个东西，你未必不能是一种艺术的体验嘛，对吧？就是，这也是你生活的体验。嗯、就是你，你可能去休个假，我去度个假，我也这三天也就过去了。那我生个孩子，可能说，嗯，我在我养孩子、照顾孩子这个过程中，我有很多很多的体会呢，也未必是不行吧？哎，其实生孩子也是他创作的一个素材。好像女艺术家写写自己生孩子的还比较少，可能还是有点痛苦吧。因为我当时看那 Kim Gordon 自传，其实他就说，他觉得生孩子这个事儿还是一个很痛苦的过程，还是嗯。嗯对自己是挺剥削的，但是我当时看那个就是一个，这个可能还是男女有别哈，还是男女有别。约翰列侬不是给他的孩子就是、就是那个 s e a n 不就写了一个歌吗 b e a u t i f u l Beautiful 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 Boy， 对吧？就这个是不是？哎，你可以把
1: 这个剪到片头。但是因为
0: 咱们都是未婚未育的
1: 女性哈，可能说这个话有点不合适、啊。你说到这个，我还想起就是《月下》里面不是还有一个女生也是。感觉她生完孩子跟没生的那个状态都差不多，就是实录。对，我也想说，其实我觉得女乐手这样的更多，就是生
0: 了孩子跟没生似的，就跟那 Patty Smith 一样，就是你在她的书里面，她的那个自传里面，你也没看出来，就是她对她孩子有多大的关注。哎，这好像实实实录。你看她生前生生后，她都是一个少女嘛，就生孩子前生孩子后哈、啊，她都是一个少女嘛，好像她的性格或者人格，她没有什么特别大特别大的变化。
1: 我觉得石露有一个很大的变化，就是我觉得她成长之后，倒不是生孩子之后啊，我觉得她成熟之后，对男的有一个去魅的一个过程，尤其是对子建。对
0: 我也感觉，
1: <笑>我觉得在
0: 月下一的时候，他就已经是一副特别看不上子建那个样就是嫌弃这嫌弃那的，就真的是去魅了。咱们就是说回说回女性哈、啊，我觉得我还对一个女性特别印象深刻，就月下中就是赵梦。因为我觉得
1: 赵梦是一个特别稳定的人，嗯，他给我的感觉很像你，就是情绪很稳定，稳定到不行。哈、啊，我情绪稳定吗，朋友
0: 们？但是我觉得赵梦老师确实是，就是就是，你看他们他们乐队成员，我记得有那个彭磊、庞宽，还有那哈牙头，对吧？他们三个都特别的各有各的怪吧，嗯、咱们只能说哈牙头，那那简直就是那个。月亮组常客了，经常有女女的在月亮组抱他，大家可以去看。但是赵梦老师就是低调、稳定、理性，他其实有点像 Kim Gordon。就说到第三季的月下哈，其实我觉得就是有很多女性。主导的乐队都有点可惜，我特别喜欢那个绝对纯洁，还有鬼痞还是鬼否，我不知道这个怎么读啊？我觉得这两个乐队都是沧海遗株吧，就我本来以为他们可以走得更远的。哎呀，以后能不能把他们复活回来？真的很想看，因为我觉得。女性主导的乐队有一点就是她特别关注音乐本身，可能说稍微没有那么在意自己的人设呀，或者是一些综艺感什么的。但是她对这个音乐本身，她真的是做的非常精益求精。就是上一季的那个超级展啊、嗯，这是我们我们全家都特别喜欢的一个乐队，我们都特别喜欢他那个主唱，就觉得他特别有劲儿。其实他当时应该也快三十岁了吧，奔三的路上了。现在现在有三十岁吗？差不多吧，但是他看着就特别像个少女，感觉他没有什么年龄感。然后超级展，因为超级展本身做的音乐就是那种怎么说呢，他算动漫盒吗？对不起大家，我对我对这个盒这块了解不是太多哈。你就觉得他前一秒可以非常的可爱，然后突然下一秒就开始哦，就开始他吼起来
1: 了。我觉得他特别的有意思，他的能量特别高。就比如说你刚刚说到年龄的这个问题，你说他们的年龄的时候，我就会想起。我现在处于自己这个二十多岁、三十岁的年纪，我会处于一个很尴尬的一个阶段。我会发现，二十多岁的这个群体是排斥我的，那三十多岁的群体也是排斥我的。就是一边会觉得我太老了，然后一边会觉得我太年轻了，就是就是处于一个非常非常尴尬的一个阶段。但是你刚刚聊到超级展的时候，我觉得他们就是非常能够自洽的一批人吧。就是可能是就是女乐 手， 她是不活在社会既既定的时间
0: 里面的。对， 其实我们这个播客的主播也是一样 嘛， 对 吧？ 我们也不活在社会既定的时间里面。说到这个 了， 就是我还想再说一个没有上月下的女乐手 嘛， 就是那个《北京浪花》里面的那个女性朋克乐 队， 挂在盒子上
1: 啊， 我知道他 们， 因为他们上过一期那个。美国新闻周刊的一期封面，我就记得那个封面，因为我对他们不是很了解。然后我看过一些他们的八卦，就是类似于他们是最早的一个女全女子乐队，就是三个。三个中国女孩嘛，然后怎么怎么酷啊，怎么怎么怎么表达了中国新一代的年轻人们。我觉得他们有一种特别向上的力量，因为他那个片子应该是两千年拍的，
0: 就是有几个德国人拍的，然后拍这些中国的亚文化群体。嗯，我当时就看到他们了，我觉得他们就是特别的对未来充满了希望，而且特别特别的
1: 对自己的事业感到自信。这不就是张亚东说的那个年代，总是让人充满希望的年代吗？特
0: 别能够代表那个年代的女孩吧，嗯，极力的想要让外界来了解我，然后那个年代的，我觉得外界也很想要来来了解我们。虽然说你说他是不是那两个德国人，他带有一种猎奇的视角，我觉得这个也很难规避吧。但是我觉得他们那个总体上来讲，那个片子给我的感觉，尤其是这个乐队给我感觉就是。非常的积极，非常的有活力，然后非
1: 常的想要发出女性自己的一个声音吧，就是这种感觉。诶、哎，其实我觉得他们有很大一部分表达了什么是女性可以去做的事情吧。就比如说那个时候，我看到呃网上有有一些古早的贴吧骂他们的，就是。说，哎，他们怎么可以把那个内衣的那个一角露出来呀、啊，或者怎么样？因为在当时是非常大胆的事情，哎，所以说到这个了，我们要不要切入我们的今天
0: 的一个主题啊？就是我们要聊聊摇滚音乐史上我们比较喜
1: 欢的一些所谓的成熟的女性，或者是说一些女性艺术家，或者是说呃摇滚的一些女性代表。朋克教母，但是这朋克之前，我们先要说一说这个嬉皮士时代嘛，就、哦、是,是这个 j a n i c e
0: Joplin， 嬉、嗯、皮士时代的破碎的天才 j a n i c e Joplin、嗯。为什么我特别想聊他呢？就是因为我觉得他特别能够代表很多女性在这个世界上，不光是。女性艺术家就是普通的女性都会考虑到的一些特质，也是我们今天特别关注的一个话题吧。就是你对于自己外貌呀或者容貌的一些焦虑的这些东西。这个咱们在大讲特讲 Janice j o p l i n 之前啊，咱们还要说，就是。这个摇滚乐历史上这种伟大的女艺女性艺术家非常多哈，咱们这儿就不能又一,一一列举。而且我觉得，就是如果说我们今天把它变成一个女性的摇滚音乐史的话，可能是真的讲不完，因为优秀的女性太多了。所以今天主要呢还是讲几个吧，就是她们的生平和性格，让我们能够比较有有触动的这种女性。咱们还是以这个知识点为以抒发和这个探讨为主。今天首先特别想聊的第一个人就是这个 j a n i c e Joplin， 跟我们后面要聊的这个 p e n n y Smith 还有一些交集。我为什么第一个特别想聊 j a n i c e Joplin 呢？就是因为我觉得他是一个嬉皮士时代的代表嘛。我特别爱看那昆汀的那个《好莱坞往事》嘛，就他其实对于嬉皮士时代的那个兴趣和缅怀，我特别能够共情。在很大程度上，其实我觉得，嗯 ，Janis Joplin 他们这一代的摇滚乐手，他们吸引人的地方就是文学性。嗯，就在这个时期，摇滚乐成为了一种文学体。我觉得，嗯，摇滚乐是一种比文字更加迫切的诉说吧。它是一种以表演和声音为辅助的，甚至是说以视觉、以 fashion 为辅助的这种诗歌表达形式的这么一个开端吧。就比如说。Bob Dylan 嘛，咱们刚才说的，为什么他得诺贝尔文学奖呢？对吧？就是因为我觉得诗，我觉得诗歌和歌词和音乐，他们之间可能并没有那么那么截然不同的一个区隔。就比如说像是 p a t t y Smith， 像是 Leonard Cohen 这些人，本来他最开始都是要做诗人的，他们是阴差阳错了才开始去唱歌的。所以说，我觉得这事儿也很有意思。就国内有些乐队吧，我们只能说他有点本末倒置，是不是？就是歌词很凑合，然后用一些非常简单的英语单词去拼凑一下，然后自自称是考虑音乐性了，但是不知道的话，其实是不是歌词写的不太好。你对写歌词是不是也有一些
1: 微词可言？就是刚刚贝贝在片头的时候有聊到，我短暂的加入过一个乐队，我曾经其中某一部分职能就是帮这个乐队的创作的歌来修改歌词。我觉得妈呀，就是他们要表达的，他们要表达的东西，我简直是无从下手而修改。虽然我也不是一个文化造诣很深的人，但是。我从他们身上找到了自信，我、哦、真的很一言难尽。我不知道为什么现在的这个摇
0: 滚乐手啊，很多人都不好好去写歌词，因为我觉得，就至少是我自自我小时候听到过那些我爸妈那代的摇滚乐手哈，我觉得他们歌词都是写的不错的吧。除了这种后摇啊，或者是说这种数学摇滚啊，着眼于这种比较相对一种提纯这种表达形式，或者是说你去深究表达形式的这种流派不说哈，我觉得大部分的摇滚乐流派还是。还是言说要先于音乐的吧，因为我觉得你，如果你作为一个乐手，或者说作为一个乐队的主创来讲啊，就这种文字的速度和力量，其实已经跟不上你情感的喷发，所以你才需要用音乐和甚至是一些视觉哈、啊，包括就是说表演啊，或者是穿搭呀、啊、等等的这种形式去赋予他的这个他们本身的语言以更高的能量吧。就比如说。嗯，我觉得电子音乐它其实就完全不同啊。就虽然说它是一个更加新的一个形式，它有点像是你去做一个大型的装置艺术，或者是 fashion design， 对吧？它就是在制造一个场域，然后艺术家在作为一个造物主，他是隐藏在这个作品背后的，就他不要去袒露自己的内心，他们并不需要去袒露自己，对吧？观众只是这个场域内一个游历的一个观者，一个。嗯，参与者吧。而这个杨虎乐呢，他就不同。我觉得杨虎乐他是一种双向的互动。嗯，我觉得他作为一种诉说，就好像是这就好像是艺术家给观众的一个诱饵。一个艺术家他需要去寻找一种心灵共鸣，然后在观众当当中他获得了这么一种共鸣。记得这个兰波他说过一句话，大概就是说诗歌它就是一个追寻心灵对另一个心灵共鸣的过程。嗯，我觉得可能不是所有的诗歌都这样，但是肯定是所有的摇滚乐都是这样的。一个乐队的主唱，我觉得他一定要把他的心剖开来给观众看，然后观众看着他那颗血淋淋的心，在乐队主创的手上流血，然后这个仪式才算是最终的完成。所以说，我觉得乐手本身他就是带有一种天生的匮乏吧，不管是他是。缺爱也好，还是或者是他缺别的什么也好，他有一种非常难以满足的渴望，所以这又是为什么乐手非常难以善终的原因。我觉得一种好的歌词啊，咱们就说，咱们前面说歌词文学嘛，就这种歌词文学，它也不光光是诗歌吧？我觉得它跟诗歌不能够等同，或者是说它只能画 80% 的等号，它不能够画 100% 的等号。歌词应该是比诗歌更加直白而强烈一些的。它就好像是电影的剧本，就好像是一场抗议活动的 slogan。这个时候，我们就不得不说 j a n i c e j t r o u d 了。我觉得这个时候可以举个例子，就是他的《Summertime》。其实歌词非常简单，对吧？就大意就是说，歌词大意啊，我们这里来稍微梳理一下，就是夏天的时光里，鱼跃出了水面，孩子非常的无忧无虑，棉花丰收了，你的爸爸非常富有，你的妈妈非常漂亮。但是宝贝呢？你怎么哭了呢？在一个寻常的早晨，你爬起来开始唱歌，挥舞翅膀，直到那个早晨，带上孩子们飞上天穹。现在已经没什么能够伤害你了。其实这段话念出来呢，似乎并没有那种瞬间迸发的冲击力吧？
1: 你说的你说，但是很有镜头感，就是画面感很强
0: 。对，我觉得它特别像那种恐怖片里的录像带，就是我就很像
1: 在写电影分镜吧，就是你能。感受到那个浓烈的画面感扑面而来，就它特别的温暖，而且又粗粝。哦，它像太阳雨，有点冷，我的鸡皮疙瘩都起
0: 了。如果说它是一段录像带片段的话，它就特别像那种画面非常摇晃并且模糊的片段，雪花。或者说，如果我们联系就是 blues 的这种背景，我觉得它特别特别像那种饱含着讽刺的那种悲凉的意味的 blues。就比如说这种黑奴，他在种植园里面摘棉花，对吧？就这、是、个烈日灼人，夏天嘛，他一边摘一边唱，他说：“宝贝，你别哭啦，你的爸爸很富有，你还哭什么呢？”我觉得这就是一种非常沉重的、具有历史负担的这种悲伤吧。但如果加上配器和这个 James Brownley 这种非常歇斯底里的吟唱。可能咱们还要加上，就是她满头那种彩色羽毛和这种波西米亚公主的造型哈，以及她非常浮肿的脸和这个恶习产生的步态，还有这个她那种特别。南方美国红博士的这种朴实的微笑啊，整段文字的意义就发生了扭曲，就它变成了一种特别向内的个人化的叙事，就好像 j a n i c e t r o p l e n 在反反复诘问自己说：“你为什么哭了呢？你成功了呀，你是这个时代最耀眼的明星，每个人都以认识你为傲，而你为什么又在这落泪呢？”他并不是那种种植园的黑奴吧？我觉得他特别像阳光下的一块冰，他特别的晶莹剔透。他在那个高温里，面，他就迅速的融化、崩塌、蒸发，就像 j a n i c e t r i p l i n 的生平一样
1: 。但是他那种孤独感真的是很强，我就会觉得哇，他那个时候孤独感肯定好强啊，就是一定要有一个跟他势均力敌的一个女生，站在他同样的角度才能看见这件事情
0: 。这可能就是 Patty Smith、啊
1: 。对对对
0: ，而且我觉得就是咱们先说一下这个，先分析一下就 j a n i c e t r i p l i n 的艺术艺术品啊，艺术创作。我觉得他的伤心的那个层次是特别丰富的，我觉得这是他特别厉害的地方。就他那种特别沙哑的嗓音，他既是一种宣泄，他也是一种自嘲吧。就你会觉得他是自负的，但是他这种自负里面有很大程度的虚张声势。他这种虚虚张声势是要掩盖什么呢？他是掩盖着他的自毁和自厌。嗯，我觉得不漂亮或者不被重视是他一生都无法填补的一种匮乏。他特别讨厌自己这个沉重的、肥胖的肉身，但尽管我们今天看起来他并不算胖哈，但是他又无法挣脱他非常厌恶的这种肉体的束缚。于是呢，在他的艺术作品里，他去扯更多的谎，或者是说比喻意义上的谎哈，来掩盖他对于自己的这种厌弃和脆弱。嗯，我觉得在他的这张《Pearl》的这张专辑，就《珍珠》的这张专辑里面，能感受到他这种非常。故作粗俗的腔调和假装自己是很男孩子气的那种劲儿吧，就假装自己哎，我并不在乎世俗社会对我的评价，但是他真的不在乎嘛，我觉得他是在乎的。这个、时候就说到 Patty Smith 了，就是说他在他那本啊《只是孩子》的这个书里面，他就说到了他遇到了这 Janis Joplin， 在一个深夜嘛，他在。朋友的身上哭泣，因为他喜欢的帅哥呢和一个更漂亮，然后对这个帅哥更谄媚的一个女孩走了，就这俩人走，他然后他就开始哀叹说：“哎，这个事情为什么又发生又发生在我身上了？这又是一个寂寞之夜。”然后呢，这个 p a t t y s m i t h 就把他送回到这个切尔西酒店，非常著名的切尔西酒店哈。然后就是听他对自己倾诉。然后这 Jenny Strooplin 他就对着镜子整理自己的围巾，然后问 p a t t y Smith 说。我看起来怎么样？我是不是好看呢？然后 p a t i y Smith 说：“你就是一颗珍珠。”哇！哦，我觉得这个真的是，就是女孩和女孩之间的那种惺
1: 惺相惜、互相
0: 安慰星星相。对，就是你看，就是 Janis Joplin， 她就是一个嬉皮士时代最顶尖的女性音乐人、嗯，对吧？就不用说女性了，就是音，就是音乐人当中最厉害的那一批。然后这个。Patty Smith， 然后他大家都说他是朋克教母嘛，虽然他自己不认哈，但此刻他们就像最普通两个女孩那样，就是互相的去安慰吧。我觉得这种情怀真的是就是女生之间才能懂得吧。然后 Patty Smith 当时就对这个 Jazz d r o p l i n 说：“你就是一颗珍珠呀。”所以说我不知道是不是因为因为这个事情，他，然后那个 Jazz d r o p l i n 才把自己。一九七一年的专辑命名为《珍珠》的，哎呀，我觉得如果是真的是这样，真的是一件特别美好的事情、啊
1: ，算是一个。嗯很厉害的八卦，就是你听了之后就会觉得很快乐，就哇，就是女性友谊好了不起。
0: 对对对，就是我觉得女性友谊不光光是说两个女性交朋友这么简单，而是说她们彼此是能够互相理解的。我觉得这个事情才是真正的非常的厉害
1: 。对，哪怕是一瞬间，嗯、而且还不仅于
0: 是一瞬间呢，就是这 p a t t y Smith 还为这个 Jane s t r i p l i n 写歌、嗯，就说这 Jane Stripling 嘛，她总是喜欢随着人群大笑。但是他在人群散去的时候呢，他依然无法忍受一个人的孤独。哎，我觉得这说的也特别的真实吧。也就是说，有共情的人才能说到说出这种话来。嗯、James d o p l i n 啊，就他这种非常欲盖弥彰的自演心态，就他其实特别能被女性理解。就比如说像 p e l t i Smith。他就很理解嘛，就这 j a z s Joplin h n 的状态，他完全可以对应到就伯明翰学派对于这嬉皮士和这个摩登派，就 Moss 的这种亚文化群体的女性研究当中哈、啊。简而言之，就是说呢，这个女性她是位于边缘中的边缘，或者是说呢，他们不仅仅是被男性权威给推到了某一种社会活动的边缘地位吧，而且还是因为他们。被必然的推到从属地位的活动范围之内，也就是所谓的被结构化的从属性。所以说，就是即使贵为这个摇滚明星 Janis Joplin， 他也非常难以逃脱结构性的压迫。到这个地方，小萌是不是可以分享一下自己的乐队经历
1: ？说到我曾经加入的这个乐队，我觉得可有的吐槽了，因为我真的是跟我的一个。朋友在这个乐队遭遇了非常大的性别歧视以及年龄歧视。我那个时候真的是对男的彻底的刷新了一个三观。我一开始进去的时候，我发现乐队所有人都是为爱发电，就是好像大家不为赚钱啊什么的，就我就觉得挺好的，啊。就是有一个爱好，然后自己周末跟大家在一起玩，就是挺乐呵的。我那个时候也很单纯，我会觉我会觉得我第一次来这个城市，我谁也不认识，那就大家一起玩呗。然后这个。这个男的创造的一个理念也很简单，他就说我要做一个全男乐队。所以为什么就是他在立志要造一个全男乐队的时候，又有了一个替补的女贝斯手呢？那是因为总有一些乐手会在一些演出的时候缺席，因为我们并不都是全职在做这个乐队，的，大家都在上班所以就是当有一些演出的时候，那就。呃，就是比如说，这个人不能来加班啊什么的，就会有一些替补的情况出现。我还问过他，我说：“你为什么要建一个全男乐队呢？”然后是现在的乐队展现出来的男性荷尔蒙，让你觉得男的还不够多吗？他说：“你没有发现每一个乐队总有一两个，要么就是女吉他手，要么就是女键盘手，要么就是女鼓手。”呃，最多最多，我们最常见的就是女主唱。他说：“我一定要建一个全男乐队。”就这个乐队，男性表现出来的那种自律性就是没有女生高。就比如说，我们大家是约好的，比如说每周隔天，然后去健身，然后或者是每周隔天去琴房练琴。但是，永远能够坚持去的，就是一天不落去的，全都是女生。就是男生永远不能。就比如说啊，周末周六早上，我们就约好。八点钟要去健身房，然后大家一起健身。男的就是要么就消失，要么就不接电话，要么就是，就是找各种借口呗，说搬乐器去了，然后其实在家睡觉啊啥的。所以他离他的这个全男乐队的梦想就是越来越远，只是因为他自己或者是成员们没有那么的自律。我的天哪，我真是觉得你在当中应该受的煎熬也挺多的吧？那那后面就是为什么导致我彻底离开了？一个很大的原因是，这个男的非常非常的双标，他觉得我我是跟他同年的，应该是同年的吧，反正差不多吧，就差那么一两岁。他作为一个双标的，一个男的是怎么双标的呢？他觉得一个小他接近十岁的女生。喜欢他追 他， 每天早上给他买早餐是理所应当 的， 是他非常有魅力。但是有一个小我十岁的男生喜欢我就是不可以的。所以说 嘛， 我觉得他们还是就是别看自己觉得自己是个亚文化群体的倡
0: 导者 吧， 或者是说是一个亚 逼， 咱们简单来说。但实际上，他还是非常受到主流社会的规训所引导的人。就是主流社会觉得说，女性不能找比自己小很多的一一个男的，但男性好像就可以。就是我这次就是在做这个 research 的时候，我就看了那个伯明翰学派的一些文章吧。我觉得他们对他们当时那时代，就是比他们稍微靠前一点的时代，就是六七十年代的这些亚文化群体，他们的研究就是最后得,得出的结论就是说，女性她是一种。边缘中的边缘，而且它为什么是边缘中的边缘呢？就是不要看这种亚文化的女性，她看起来很亚，对吧？你像是他们研究的一个非常典型的这个摩托车女孩，就虽然他们穿的是皮夹克，画的是黑眼线，就看起来，绝对是当年最亚的亚逼，就是形象上具有很高的攻击性，但是他们在这个亚文化群体当中的地位，他们是绝对的客体的。就他们只属于摩托车的后座，他们需
1: 要他的男朋友来带他们。哎，这个角度很有意思，我以前没有想过这个角度。我以前就觉得他们很酷。我觉得我们大部分中国的这个搞亚文化的这些男性还处于这个阶段
0: ，就是他们还只是希望女朋友坐在他们的后座上。嗯
1: 、这个就跟乐队，中国的乐队吧，大部分乐队都还在找一个。女主唱有点异曲同工之妙的意思
0: 。然后呢，就是这个伯明翰群派，他们又研究这个，比如六七十年代的很多更加中性的亚文化群体吧，因为这些群体相对来讲没有那种大男子主义的倾向，然后所以说很多女性更倾向于去加入他们。比如说就是这个咱们前面说的这摩登派，就这个 m o t s 还有这个嬉皮士，嗯、这些 m o t s 呢，他们主要是以英国的这种大城市当中的工人阶级女性为主。就在这个群体里面，女性是其实是获得了相对短期的这种自主性的，虽然这个期限真的非常短，因为他们过了二十岁，他们这种挣多少快花多少的这种时髦的年代，或者是说用咱们今天的话说，就是精致穷的年代、精致穷的时期就过去了。这些嗯摩登派的女孩，她们当大,大多数都没有受过很好的教育，就只能接受一些比如说家政呀、看护呀、文,文书方面的这种职业培训。嗯，所以说，在他们这个非常短暂的叛逆期过去之后，他们可能依然回归到了这种社会主流的群体里面去。尽管他们可能说，就他们观念上有一些改变，比如说他们知道怎么避孕了，这可能就是这种摩登派运动给予他们的唯一的一点好处吧。然后，这个中产阶级的女孩呢，她们就比较倾向加入于这个嬉皮士群体。但是在这个群体内部吧，就是。女性的这种刻板印象其实也非常的绝对，就是要不然一个女性是一个荡妇、一个性客体嘛，要么她就是一个大地母亲的这么一种形态，并且这两种形态可以互相转化。所以我觉得，嗯，可能我们现在的这种亚文化的这个女性意识方面，还是处于就是人家这个六十七十年代的这种六七十年代的这种意识阶段吧
1: 。你说的这个，让我想起来，我觉得我们。这边还是有那么一点点进步，我们能看到有一些雌雄同体的人，在进行一些尝试性的探讨吧。就比如说你刚刚聊到 Patty Smith， 我就想起前段时间他跟那个姜思达录过一期 DV 计划，那个主题是我禁止你自己渺小，我禁止你自视渺小。啊，虽然这个主题的中心是为了宣传 Paty t Smith 的那个新书《梦旅店》，但是我觉得他们里面的聊天对话还是会看到一些不同的角度吧。可能他们中间会穿插一些，就是 Paty Smith、呃、Paty Smith 的整个创作过程啊，就比如说他从那个只是孩子，然后到时光列车，到梦旅店，他的那个文字的感染力就是很强的，他能够。像姜思达讲一些很日常的一一些事情，就比如说他怎么过万圣节的，他怎么过圣诞节的，然后他这么多年走过来看着身边的朋友，他从七岁到七十岁，现在七十多了，看到他的朋友一个一个的离他远去，他是怎么在这个这个时间的流域当中又跳脱出来，去写下这些。东西就是去接纳自己的这个自身的光明与黑暗吧。就是我们很难想象，嗯、呃，一个朋克音乐的先锋人物，他的这个文笔和他的观察是非常的平静的、细腻的。嗯、啊，当然，我觉得他整个主题还是非常的向上的、啊，就是很很意外吧。因为我以为他是一个情感非常浓烈的人，但是没有想到，就是他在这个采访里面展现出来的那种。关于生活、友情、爱情，然后的一些探讨，然后以及你看他独立思考的那些东西，你会觉得哦，就是如果一个女性到了七十多岁，像她这个状态就已经很好很好了
0: 。对，尤、就、其是我觉得她是一个上一个世纪的人，她是出对吧？生出生于上一个世纪四十年代的这么一个人。哇、啊，我就是觉得猫瑞跟仁瑞，对，猫瑞跟仁瑞，其<笑>实他真的是从来没有停止过他的思考吧，给我的是这种感觉。我没有看过他跟姜思达的那个对谈哈，但是我大体可以感受到他说的是一个什么观点，因为我觉得他的观点一直就是，特别乐观的。我之前看过他一个在美国的一个演讲
1: ，我可以说一段他这个采访里面的原文，其实你大概知道他这个采访在说什么吧？他就是有说啊，在美国。五六十年代，就是那个时候，呃，美国人已经厌烦了战争，然后激发出强烈的这个反战情绪，然后和进行一些人权运动嘛。那个时候，那个黑人的那个民权跟女权运动就开始慢慢的萌发，然后性解放和嬉皮士也就是相继萌芽。就是总而言之，就是一个各种文化、政治还有呃言论非常激荡的一个年代。就是如果你这个时候和其他人不同的话，你就无法表达自己。生活中有很多的禁锢，我们就一直在努力的去打破。我们要做的就是尽力而为。然后他说了一段非常鸡汤，但是我觉得还蛮有用的话吧。他说：“请永远不要认为你是孤独的、无用的。只要坚强、勇敢，做你自己，成为少数年轻人的榜样，被少数人所需要。”这就是足以站得住脚的理由。当然，这句话我觉得有点对姜思达说的这个意味，因为他，他也是一个少数群体。但是我们女性也何尝不是少数群体呢？尤其是我们就是这种接近三十，或者是已经三十出头的女生，又不生孩子，又不去，又不去好好上班也不是，就是好好谈个恋爱，那是在干嘛呢？
0: 是<笑>在干嘛？是当艺术家嘛，对吧？就是我，我，我可以想见，就是 Paty Smith 大概是个什么观点嘛？就像我当时看的那个，他在美国那个演讲也是这样的。嗯，就是他就是大概意思就是说说他一贯的论调嘛，就是权力属于人民。对吧？就虽然现在是一个科技的时代，但是恰恰是因因为在这个科技的时代，所以说我们每个个体都有表达自己观点和创作自己作品的权利，就不像他们那个年代，可能只有非常少数的，就是说你混到这个纽约文艺圈中心的人，你才有这个权利去表达自己的观点。嗯，然后他又说说这个，如果说现在有任何的机构就是不按照人民的意志来行事，大概是个意思哈，那我们就可以把它扳倒。所以我觉得他真的是太乐观了，他对于。未来或对现在这个世界，或者说，因为他为什么这么乐观呢？可能是因为他确实是这一生都太幸运了吧
1: 。对他一直都拿着一手好牌，感觉他遇到的人啊、事啊，都好像对他有暗中相助吧。真的是很 lucky 的一个人。嗯，是，就因为咱们都看过他那本，就《只是孩子》嘛，对吧？我觉得他
0: 真的就是搭上了一个。文艺复兴的浪潮吧，不知道能不能这么说。就是他在他那个年代，就是文化和艺术真的是蓬勃的发展，然后百花齐放。对对对，然后他自己呢，他自己的男朋友又是一个，嗯，非常的没有刻板印象当中男性性格那么一个人。因为除了 Patty Smith， 就他的男朋友 Robert， 其实基本上都是找男的嘛，就是他是一个除了他之外的同性恋嘛。这个事情咱们后面再说啊。我当时就看到他，就是说他。很长一段时间都住在这切尔西酒店，我觉得这个事情就很有意思，因为当时切尔西酒店就相当于是一个纽约文艺圈的重庆森林嘛，对吧？而这个 p a t t y s m i t h 他就相当于是他是这一切的见证者，他又是特别擅长做一个观察家。就在这个地方呢，就是比如说安妮沃霍 w 和他的这个工厂女孩啊，还有这个垮掉派的这些作家，什么艾伦金斯堡啊这些人，还有这个 Bob Dylan 和这个地下丝绒乐队，对吧？然后以及那些画画的，什么劳申伯格呀、达利呀、什么利西滕斯坦啊，他都在这一带就是出没，还有他周围的那个夜店嘛，嗯。但是也有更多呢，其实没有来得及成名的天才，就是早早陨落在里面。就我之前看过那个 n i c o 就是也是一个相当于是当时的一个 g i 嘛，一个 factory girl， 就是安妮沃霍的工厂女孩。就他有他当时有一首就是为当这些 Chelsea Girls 这些切尔西女孩切尔西酒店的女孩们，而唱的而描绘的歌曲嘛，就是在说这些被这座酒店吞噬的女孩。而且 Nico 他本人也是那种非常有一点神经质吧，嗯，而且他自己有很多种用药过量的问题啊。就他带着他那个德国的口音，那个神经质的讲述着这些。全身缠满锡纸的女孩啊，还有那些虐待狂的女孩啊，性别认知障碍的女孩啊，辍学的女孩还有用药过度的女孩儿，他唱到，就是说他们过来了，他们都在跑呀，而这些女孩儿何尝不是他自己的分身呢？我觉得 p a d d y Smith 其实他某种程度上，他以一种中性化的身份，他躲过了这一切，因为他本身就是一个非常雌雄同体的人嘛。他靠他的这个 Horses 成名之后，他说他只是比别人幸运而已。我觉得幸运也确实是一个非常重要的部分吧。说到这个切尔西酒店哈、啊，我真的非常想多。研究一下，因为这个地方真的是非常有意思，它就像一个考古学遗址一样，就好比说你一个清真寺下面埋着一个希腊神庙，而这个希腊神庙底下又埋着一个埃及神庙，就对切尔西酒店而言就是这种感觉。就后来在很多很多大概十来年以后吧，我就这个性手相这个 Sid， 就这个席德，他就把这个 Nancy 他的女朋友给杀死在这个酒店里。再后来就是那个这个杀手不太冷也曾经在这块取景啊，就是那个。好像是那个马蒂尔达，他在一个走廊上面坐着，来回走动，来回跑。这个地方，然、哦、后在不知道后面的那个美恐，就是、美国恐怖故事，它它里面有一季不是那个闹鬼酒店嘛？它是不是从切尔西酒店获得了灵感？对、嗯，划剪刀石头布那个姐妹那儿 p e r r y Smith， 他在他自己的书里面也是也讲过这个事情，就是说他觉得这个切尔西酒店特别像阴阳魔界，就是一个当时一个美国电影里面的那个娃娃屋。他有一百间房间，然后每间房间都是一个小宇宙。嗯、感谢小宇宙。据说就是被水淹的地下室，就是里面还放着瓦尔德的一个大皮箱。然后这个 Eddie Satchwick， 他还在这儿用这个火柴点自己的点自己的睫毛，我先把睫毛刷翘，结果把整个房间给点着了。我记得那个 Bob Dylan， 他在这儿还写了那个，就是眼神哀凄的低地女孩嘛。低地女孩其实就是应该说是住在楼下的那女孩嘛。其实就是他这张专辑就是《Blonde on Blonde》，其实我觉得他都是非常出色的一个歌词文学。我当时其实我看他特别出名那几首歌，什么《答案在风中飘》，我没有觉得就是说要到拿诺贝尔文学奖程度吧。但是我当时看了他这个《Blonde on Blonde》这个歌词，我觉得呵呵还是很厉害，就确实很厉害。嗯、就是他这个歌词写的特别的亦真亦幻，尤其这首《滴滴女孩》啊，就他特别有那种魔幻现实主义的味道，而他有一种吟唱的节奏在里面。怎么说呢？我当时读起来就觉得特别有那种圣经的雅歌的这种风味哈。此处就召唤艳艳艳艳哈，艳艳艳的那个英文名叫 Sharon， 就是来自于圣经的雅歌。但是呢，这个 Bob Dylan 的这个他的版本是一个邪恶的版本。他当时这个歌词里面说说这个推罗王手手执这屠杀名单，排队等待着你的天竺葵之吻。但他们当中有谁只想吻你呢？你有如烟的眼睛，你有如丝如丝绸,绸般的肉身，你有玻璃般的脸孔，你有幽灵般的灵魂。你的臂弯中抱着孩子，你的脚下有大海，而你的这个火警警报在头上响起来。还是一个 false l a 了，一个假的警报。就是据说这个歌是写给他自己前妻的歌嘛，但是我觉得这个特别像一个切尔西女孩，一个切尔西酒店女孩的群像嘛，就是各种正常或不正常的、犯神经的，或者是在努力的一个女孩的一个群像。然后据说现在这个酒店还是营业的哈、啊，就是以后我特别想冒着闹鬼的风险去纽约住一下这个酒店。就说到这个 Patty Smith 在他这个切尔西酒店的这段经历哈、啊，他有几个朋友印象特别深刻，一个是他的一个朋友是从伦敦来的 Sandy， 他有一手非常漂亮的这个长指甲，然后他拿着一台宝丽来相机拍来拍去的。他当时和这 Patty Smith 的男朋友就 Robert， 他们俩为了去夜店嘛，就开始穿搭竞赛，然后他们就拿各种的这个艺术家的摄影作品当这个灵感版嘛。然后并且他们就拍下了很多的这个宝丽来照片做比较研究，然后两个人就开始讨论说宝丽来照片到底算不算艺术呢？然后最后剪一个艺术方程式，该戴几条项链呢？我觉得这个特别像我跟我朋友做的事
1: 情。然后还有再比如说就是还挺浪漫的，
0: 对对对，就是我觉得那那个时候他他这个楼里的朋友真的好有趣啊。就比如说还有一个我印象特别深刻的就是。在那个安迪沃或的 factory 里面混混的非常不错的唐纳德，然后这唐纳德他原来是在哈佛念书嘛，后来他跟着这个 Edie Sessrick。跑到纽约去，因为他喜欢 Edith Sitk， 然后他就是一个非常滔滔不绝的引用拉丁语和希腊语的人，然、啊、后他特别喜欢荷马、希罗多德还有尤利西斯，然后说话也是特别犀利、特别幽默，就不是在损别人，就是在让别人发笑的这么一个人。然后他和这个 p a t t i s m i t h 他们一行人在夜店跳舞，然、啊、后他们去看地下丝绒的演出，哇，真的就是我只能说是一个黄金年代吧。就是这
1: 个东西就特别像这个，真的，你你看了这一段就会很羡慕啊，就是啊，那个时候你好像走在街上，随便就能遇见一个能够写进历史的人。我
0: 反思自己对于 Patty Smith 的艳羡，我觉得这个就很像，嗯，《五月八零》里拍的那样，就是我在艳羡 Patty Smith 年代，但是 Patty Smith 最喜欢的年代是法国的19世纪。嗯，他喜欢的是兰博、嗯，他喜欢的是威廉布莱克、嗯，他喜欢的是布德莱尔，嗯，但他最喜欢他还是兰博。来，我觉得，嗯，是这样的啊， oh, 所以说我觉得真的是，就是每个文艺青年的青春都是相似的。我当时看这段，我真的特别好笑，就是看到这个 ，Paddy Smith， 就他的人生的里程碑就是从一本书到另一本书嘛。哎，说实在的，就是就是我们节目经常也。被人吐槽说就是听起来很掉书袋啊，但说实话，真的这就是我们的生活呀。我们的生活就是从一本书到一本书，从一个艺术品到一个艺术品呀。就我觉得这个东西就是，嗯，怎么说呢？文艺青年的青年时代，嗯嗯，就是在这个切尔西酒店里面，嗯，它就其实就是一个巨大的 bubble 嘛，就许之远说的 bubble 嘛，就是泡沫。就是它既是一个保护壳，它也是一个梦幻泡影。就 c u 到那个前面说那个北京浪花了，其实我觉得它的那个英文名其实更准确了，就是 Beijing Bubble 嘛。就是它为所有的人提供了一个 bubble。切尔西酒店合唱不是这样的是吧？就他们所有的人生活在这一个文化和艺术的泡沫里面，但也确实这个泡
1: 沫保护了他们啊，就让他们不断的创作，嗯。这个很像朴树唱那首《我去两千年》吧， 就是你会发现那个时代就是非常的蓬勃向上生长 的， 然后每一个人都在发光发热。
0: 哎， 你还真别说 啊， 这个还真的有点像中国的两千年嘛。
1: 嗯，
0: 就这个 Patti Smith， 就他在这样的一个黄金年代里 面， 他身处其中 嘛， 但是他就很像一个人间观察家。我觉得他并不是一个。百分之百投入的人，他是有百分之三十的抽离的状态，就像他的音乐一样嘛。就他的他是疯狂的，他是在他的音乐里面，他也是一个朋克教母嘛，虽然他自己不认哈。就是这个，但是他呢总是非常的适度的疯狂，他是有节制的疯狂，他是非常清醒的疯狂。我觉得他对这个犯神经病的人群，他就永永远保持着一个冷漠而又疏离的一个冷静的姿态。嗯，我觉得他的歌词。也总是一种叙述性的歌词，嗯，他基本上都是用第三人称来写他的歌词嘛
1: 。哎，你不觉得他很像他的猫吗？就是用一个第三视角在看这一切的东西。对，哪怕是他生孩子，哎，是，就他没有那
0: 种百分之百的参与感。我觉得，就他著名的那个 Horses 那个专辑嘛，还有一首歌也叫 Horses， 就是他就是融合了他这个他的这个灵魂伴侣 Robert。和他朋友们的故事，但是听起来也仍然是一个相对冷静的叙述吧。但歌词大意就是说，这个 Johnny 要想要跑，但是电影却停不下来。一个幽灵一样的男孩呢，就进入了 Johnny 的身体，然后又消失了。这个 Johnny 就不停的用头撞着柜子，他歇斯底里的笑着。神经质的笑着，他觉得这个马群是从四面八方向他跑来 Pattis Smith 就开始唱，就是 Horses, horses, horses， 耀眼的银白色的骏马，就他鼻子里喷射着火焰。那么，我觉得这意象就特别的巧妙。其实，我某种意义上讲，我觉得 Pattis Smith 他自己长得就像一匹马。我觉得那个 j a n i c e j o p l i n 他就很像一只鸟，一只没有能够飞到天
1: 上的鸟。哇，你这样描述。一旦接受了这个设定，我就会想起他他们两个比较出名的两张照片吧，好像真的有点那个意思。嗯，因
0: 为 James Strang， 他很喜欢穿一些羽毛的呀，特别波西米亚，就他自己看起来就像很像一个萨满、嗯。如果你根据萨满的理论来看呢，鸟呢又是一个萨满世界里特别嗯通灵的一个动物嘛，对吧？就是很多萨满他都喜欢把自己穿成鸟。所以说，嗯，这么说也说得通了，是吧？而这个 Paddy Smith 呢，就他给我的感觉就是一匹马，他永远在奔跑，他是永远在不停的去经历着各种事情。嗯，就他身边的人是不断的死掉，你看他他的自传里面 ，Janice d r o p l i n 死了，然后那个 Jim Morrison 死了 ，Jim Morrison 还跟他有过一些男女关系，应该是啊、哦。但是那个 Horses 的那个封面嘛，就是那个他的男朋友。她的一辈子男朋友 Robert 给她拍的，就是那个封面上的 Patty Smith， 她就是穿着她标志性的白衬衫和黑裤子，那张照片就特别明显，能体现出她那种雌雄同体的魅力来。我记得她在书里说，就是她曾经被艾伦金斯堡给误认成为一个小帅哥了嘛，然后还给她买了一顿早餐。哎，还挺浪漫的、哦。是的，是的。<笑> p a t r i Smith 问这个艾伦金斯堡说：“如果说我要是一个女孩，你是不是就不会给我买了？”然后艾伦金斯堡就默认了吧，是这样的。但是他们从此就结识了、嗯。哎，我觉得真的是黄金年代的画像啊。就我觉得 p a t r i Smith 他在当年的纽约文艺圈啊，一直是以一种非常中性的形象示人的。我觉得或许也是因此吧，她躲过了这些。嗯，像工厂女孩那样的，在这个群体里面，要不就是癫狂，要不就是死亡的这个命运啊。我觉得这不得不说，是她的另一种幸运吧。她的还有一个特别幸运之处呢，就是说她和她的男朋友，这个 Robert 互为男缪斯，因为 Robert 就是除了他之外找的都是男性嘛啊，就他是一个除了他之外的同性恋。嗯，我觉得这个也是 Patty Smith 的一种幸运，因为她有这个 Robert， 她从小就是在自己的成长时期，她就没有被男性给统治过犯，反而她与 Robert， 她是非常互为缪斯的一个状态，互相启发。其实 Patty Smith 她小时候也被时代局限过，在她书里看就是说，她从小她其实要立志成为艺术家的情妇，但是最后自己却成了一个大。艺术家，但而且活的就是健康长寿啊！他曾经在这个切尔西酒店大堂里面读过《金枝》，就据他的记载哈、啊，就他自己书里面写的。其实我觉得他自己就特别像那《金枝里面》里描绘那圣林里的迪安娜，他就是精神特别的健康，他的精神和肉体都很健康，他就是像一个女猎神一样，就是迪安娜这种形象。然后，迪安娜又是这个月亮之神嘛，她是这个阿波罗的妹妹嘛，她又是一个庇佑孕妇的一个丰产之神嘛，嗯，我觉得这一切都和这个 Patrick Smith 非常的吻合。那你要这么说呢？切尔西酒店就是他的这个林中的圣殿，就是《金枝》里描绘的那个嘛，而这个 Robert 就好像是他的这个，就好像是迪安娜的情人，就是这个希波吕托斯，一个希腊英雄，他。大概就是说，这个美少年啊，这个西伯里托斯，他呢，他坐着马车，结果他这个马车呢被这个海神波塞冬的公牛给撞了，而这个美少年就撞死在礁石上了。嗯，而这个迪安娜呢，就又把他救活过来了，然后把他带到丛林深处去，然后他有一种新的身份啊，就是相当于，是迪安娜的祭司。但是在现实生活中，就在这个金枝的现实当中，这个迪安娜祭司就是，啊、呃。一代要被一代杀死，大概是这样的。那这迪安娜呢？嗯，嗯我觉得她之于这个希波吕托斯，就好像是维纳斯之于阿多尼斯，就好像伊南娜之于杜姆兹嘛。就是，嗯，这些女神，她的故事当中的这个美少年小男友，他就总是经历一些从从生到死，再由死复生的过程。而这个女神呢，就是那个永恒不变的观察者。她，因为她。我觉得这个也特别像 Patty Smith， 她就已经是一个，她她就是以不变应万变的来看待这个纽约文艺圈的变迁嘛，对吧？她对她自己的男朋友就 Robert， 就她也像这个迪安娜至于西伯里托斯一样，她就会伤心，然后她又会像这个伊莲娜至于杜穆兹一样，为他创造了四季的更替，对吧？就是 Robert 在八十年代末死于艾滋病，而这个 Patty Smith 呢，她在。这个同时，他已经结婚生子很多年了。他有两个孩子，第一个孩子是在 Robert 之前，第二个孩子是在嗯跟 Robert 恋爱的过程当中嘛，他去找了一个其他的男男的跟他生孩子嘛。但他这辈子最爱的很显然就还是 Robert 嘛，法男当缪斯哈。就这个 p a t r i c Smith， 我觉得他也很像伊南娜游地府的故事一样，他为这个 Robert 写了。东西用他自己的话说，就是他要去书写，唤醒死者的东西。他要让他的男缪斯在作品当中死而复生。在他的书写当中，他形容 Robert 是一片丝绒的花瓣。然后他在 Robert 死后，他一个人就是漫无目的的在海边漫游嘛。他看到云层，他说像一朵受伤的玫瑰。他有着拉斐尔的色调，就好像 Robert 画的天空一样。就让我想起神话当中，就是那个希波吕托斯，他的血喷溅在海葵花上，使花瓣长出了鲜红的斑点这就是无形当中的相似。就这个 Robert 之死啊，他倒没有这个希腊英雄这么壮烈了哈。他得了艾滋病嘛，他的死几乎是持续了十几十几年的一种折磨吧。在他死后呢，这个 p a d g y Smith 他在追忆 Robert 的时候，他突然听到了他孩子。向他跑过来的声音，就这个回忆被打断了。但，但是他看着他的孩子，他就看到了 Robert 的绿眼睛和深色的头发。他在他孩子的嬉笑中,中，他听到了这个 Robert 的声音。就无论怎么说 ，Robert 的幽灵依然是作为一个缪塞尔存在着的。就在这个 Patty Smith 的世界里，就在他自己看来，就他们二人是童话世界里的汉塞尔和格雷塔，就是那个。嗯，糖果屋的童话嘛，就他们俩是在那个世界的黑森林里面冒险的人。Palis s m i s h 把他们他的故事叫做我们的故事，但说实话，对于我们观众来说，我觉得。我们是因为 Patty Smith， 我们才知道 Robert 这个人存在的。Patty Smith， 我觉得对咱们女性创作者的意义啊，上价值了。就是说，最大的启发呢，就是男缪斯是不是也可以是创作的源泉呢、啊？我觉得这种爱哈、啊，甚至是不必拘泥于形式了。就比如说像 Patty Smith 一样，即便他世俗的肉体他结婚生孩子了，对吧？但是男缪斯呢，依然可以在精神世界里面，让这些作为创作者的女性迸发灵感。
1: 那你觉得小野洋子
0: 算吗？就是那 Yoko Ono 吗？这个很难评吧？我觉得他既是一个非常精精明的人，就是他找了这个约翰列侬吧，但是同时他也没有放弃自己的作品吧。我前我前年去英国的时候，我还看过 Yoko Ono 的作品呢。我觉得不管他最终做出来效果怎么样，但是至少他是真的是一直在他在他的一生当中从未停止的去创作吧。只要是我们能够知道名字的伟大的女性艺术家，我觉得她们肯定都是有着非
1: 常旺盛的生命力的吧。没有你在说这一段的时候，我既想我既想起小野洋子，我还想起一个人啊，<笑>我想起张悬。他在宣布他离婚了那一刻，他说他做的第一件事情就是去染头发，然后在创作很多他这段时间想要创作的东西。那肉眼可见的，他确实也发了新专辑，然后也。在相继的开演唱会，就是女性不能停止创作吧
0: ？对我觉得 p a t t y Smith， 你看她的这个人生，我就特别明显的一点就是，她从来没有停止过去自己的创造，她从来没有想说我只去依靠某一个男性，然后来获得我的一些艺术上的声誉，而是一直不停的去写诗，对吧？去做音乐，去画画。但是她也是一个特别多样的一个，一个非常全面发展的人才。所以说，为什么我觉得他像一个马呢？也是在这儿，就是他永远的是特别的生命力旺盛，特别的精力旺盛，他永远是在奔跑的一个状态。我觉得，嗯，这是他没有像那些，哦。在这个切尔西酒店沉沦的这种工厂女孩们一样的吧，就是因为她还是不停的在诉诸于自我的这种创造哎，你说到这张悬的这个离婚这事就让我想起那 Kim Gordon 那个离婚那事儿
1: 。啊，他们两个其实有一些发言还挺像的，比如说，嗯、你先说,说，因为感觉他们两个都很中产阶级。
0: 哦、oh, ，对对对，我也觉得 Kim Gordon、嗯、他是一个纯纯中产阶级吧，就他的爸爸是那个 UCLA 的社会学教授。我当时看他的自传，就是那个乐队女孩嘛，我就感觉他就是一直在不停的、不停的去反抗自己的这个白人中产阶级身份嘛，但是他最后也归于到这个中产阶级里头了，他自己最后也是一个。富婆嘛，对吧？一个一个世俗社会来讲非常成功的一个女性，就咱们后面再细说吧。我觉得这个也也是她能够持续这么多年来艺术创作的一个物质上的一个基础吧。你看，我们今天要聊的人，我觉得很有意思。就比如说这个 j a n i c e Joplin， 她和这个 p a t t y Smith， 她们俩是一代人。然后这个 Kim Gordon 和我们下面要聊的这位，就是这个疯狂的姐 Courtney Love， 她们俩是一代人哈。这一代人跟我爸妈岁数就差不多，就是我觉得他们这波这个朋克乐队吧，嗯、我觉得也是特别影响，就是中国的这些中年人的这个听觉系统。就我觉得这些人他们对于摇滚乐的认知，基本上就是朋克，就是 grunge， 就是那个叫什么垃圾摇滚，再加上那种特别红脖那种老金属音乐吧，这就是他构成了他们的摇滚乐世界。但我觉得比较悲哀的就是很多月下的乐队，其实他们也没有走出这个框架了，对吧？他们还是在这个年代里打转，但是从另一个角度讲，哈，我觉得就是 Kim Gordon 的这个乐队 Sonic Youth 和他的这个老朋友啊， Nirvana 就是这涅槃乐队，我觉得他们对中国独立音乐的影响是非常之大的。我觉得现在基本上所有的正值盛年的吧乐队，就他们的音乐风格还是这一代人奠定的。就当时还在八卦的时候查到一个资料，就是说。嗯 ，Kim Gordon 他们当时活跃的这个纽纽约的酒吧 S I N， 嗯，这个老板就是他叫 Michael Pedis，Michael Pedis， 他后来去了北大光华当金融教授，但是他在北大当教授的期间，他顺便又开了那个 D 2 2和兵马斯的那个厂牌嘛，所以说就为什么 D 2 2乐队、的、嗯、D 2 2背景的乐队，它都有一股那种90年代美国 i 地的味儿嘛。是吧？我觉得都是有有渊源的，都是有血脉的。尤其是这个 Carsick Cars、嗯、Carsick Cars， 我觉得好像他是上过第二季，是吧？月线，我我当时还有点喜欢 Carsick Cars， 就是我觉得他们那个风格特别有那种早期的 Sonic Youth 那个味哎，我就突然想到我一个好朋友的英语老师，他当年就是在那个第二十二跟那些乐队瞎混的那接流子之一。所以说。我觉得我在六个人之内应该能认识到 Kim Gordon， <笑>我觉得是可以的。<笑>所以再次检验这个六六个人之内能认识所有的理论，确实是正确的，对吧？说到 Kim Gordon， 我为什么跟他印象那么好？就是咱们刚说，就是嗯，我在这个特别苦闷的时期，我去读了他的自传，就是《这个乐队女孩》嘛。就我当时读这本书的时候，真的是特别迷茫啊！就是你又不想读博，又不知道未来要去干嘛去呢？就在写学术垃圾之余，我就在看这个乐队女孩嘛，就写的其实非常之平实嘛。就你你说 p a t t y Smith， 你不说她流水账吗？我觉得 Kim Gordon 更流水账
1: 啊。但是我觉得她更有人味儿一些。就是你看到她写的那个《Girl in a Band》，就是你会觉得她写的更真实，就是好像。自己正在经历的事情。如果我们说 Patty Smith 写的就是那种第三视角的一个角度的话，那我觉得 Kim Gordon 就是写的一个自己的视角，然后怎么去看待问题，就是他跟这个，就是跟各种人之间的一些纠葛吧。他也会很有很浓烈的这个文笔把它写出来，就写得很率真吧。嗯
0: ，有道理，有道理。就是他就是。嗯、很率真，是就是说我怎么怎么样，我经历了什么什么这种视角去写
1: ，对，而且他当时我印象很深的就是他可以肆无忌惮的，非常用现在的话来说就是非常朋克的把这个女性主义的这个观点，然后直接的表达出来，这个应该是他当时炒得最火的一个点
0: 。对对对，而且我觉得这个东西跟他从小就生活在那种气氛特别自由的知识分子家庭，我觉得其实也是有关系的，就是他爸不是那个。加州大学，嗯的那个社会学教授嘛，他从小其实可以接触的这种观点呀、论点就是特别多。我还看到一个特别有意思，就是他从小他跟他爸的一个社会学研究项目，然后他就来香港了，然后他在香港还念过一段时间的书，他在香港还找了一个小男朋友，是个英国人，然后他还去这个香港的红灯区去探险。嗯，去看那个地方到底是什么样的，然后去读了一个著名的通俗小说，著名的小说就是这个《苏斯黄的世界》，而且就是这个他的哥哥也是一个特别有意思的人，是他的哥哥带着这个 Kim Gordon 去读了尼采，读了萨特，读了这个巴尔扎克，读了波德莱尔，然后在这个他的哥哥拿到了伯克利的古典文学硕士的学位之后，他哥哥得精神病了，然后从此他就在、嗯。这辈子就他都在精神病院度过的，然后 Kim Gordon 一直去看他，所以我觉得他这个成长背景特别有意思，而他哥哥，他哥哥的一个前女友还被那个曼森家族的人给杀死了，就是他们甚至都啊这么狗血吗？对，就是感觉跟那个好莱坞往事可以联动了哈。就我觉得他当时生活那个时代就是一个很动荡的、很光怪陆离的这种年代，这种六七十年代的这种嬉皮士文化里面，然后还有他这种。家庭的文化氛围，但是以及他家里这个非常奇特的哥哥当中，就不断的拉扯。我觉得这种拉扯感，他也是贯穿全书的。然后他一会儿又觉得说，哦，我可能要去满足一个中产阶级的这种乖女孩这种标准，然后一会儿又说，嗯，我要我要做一做艺术家。哎呀，这个感觉也特别真实。我当时看的就是。就特别特别有共情吧，各种这种非常神经病的这个乐手里面啊，就 Kim Gordon， 他自己总是散发着他一种非常审慎的中产阶级的魅力。嗯，就他非常的自律，他也非常的稳定。我就像你说的，就女乐手非常稳定嘛，他就是特别典型的这种代表，就是他总是非常审慎的在思考，就是说这个男性同事的滚圈儿，这个摇滚音乐界，他如何去突出重围？他作为一个女性。他去利用自己的身份的时候，他会付出何种代价？那么什么时候可以去利用一下？小小可以利用一下，什么时候他就是绝对不要去利用这个东西？他经常有那种知识分子式的思考嘛。我当时看就觉得，不愧是这个社会学教授的女儿啊！就在他看来，就是说这个女乐手还有女歌手，就为了反抗女人其实不能粗暴的这种刻板印象，他就故意去发疯，就故意唱得很粗暴。比如说 ，Janis Joplin 就非常典型的，但是他最后呢，这样的女性却成为了天边划过的闪电，被大众定义为一个疯子的这么一个形象。说她在，在她看来，在这个 Kim Gordon 看来，女性不是毁灭的力量，女性是一种维持的力量。咱不说这个话是不是绝对对或者绝对错，反正这个 Kim Gordon 她自己是这么做的。我当时看那、这个她的自传里面，我觉得特别有意思，就是她连这个离婚啊都非常理性审慎，就跟那个伍迪艾伦电影的那个女主角一样，就跟一个普通的。中产阶级的妈妈一样，就是她的老公兼主创，就是这个 Thurston Moore， 他在这个结婚的第27年当中出轨了。然后呢，这 Kim Gordon 知道了，她去看心理医生，她去调查丈夫的电脑，然后去跟朋友打听，她去这个事无巨细的，她去了解她她这个圈子里面所有的这些烂事儿。最后决定了说我要离婚，我不能忍受这些。然后她在。巴西的圣保罗吧，他举办了最后一场这个 Sonic Youth 的演出。在结束之后，他就是没有任何返场，没有任何发言，就是非常毅然决然的就转身就走了。嗯，就我觉得就还挺酷的，但他这种
1: 酷就是一种。哎，我觉得他对于自己的这个女性身份的一个认知和想法是很强烈的，而且很独立的，就是他能够。自己做出一个很果断的一个判断，因为我想起他在那本书里面就是有聊到一个他认为的女性身份、女性身份的一个认知和看法吧。他就说，一般来说，两个男的就是要通过第三者来拉近他们两个之间的关系，就是无论这第三者是什么东西，就比如说高尔夫也好、游戏也好，或者是他们一起去马场骑马也好、音乐也好。然后包括女人，就是她是把这个女性列在这个第三者的那些物品当中的，然后所以她是很清楚，就是女性在男性的这个角色关系里面所处的一个地位的嘛。然后她说啊，男性是通过这样第三者的这个这个物品，然后来展现出两个人男人之间的关系是非常亲密的。然后她说，这个也是她当初加入摇滚乐的一个原因啊。就是说，他想亲自去体验男人之间的那种关系的能量，他想去拉扯这两个男人之间的一个关系，而不是仅仅作为一个旁观者的角度。嗯，所以说，我觉得他都有意思，嗯、就是他所有的事情他都是想过的，他都是计划过的。哎，我觉得
0: 刘恋老师有做这个 Kim Gordon 的潜质、嗯，就是非常的、非常的谨慎，非常的理性，非常的有计划性的去。规划他所有的未来和他的创作
1: ，对，就是包括女性受到那种压力和偏见啊、嗯，然后女性和男性的这个权利之间的一些区别，还有就是啊、呃，女生要无如何去发挥自己的权利，就比如说留恋他怎么机智的回应这个各种男性对他的偏见标签化的一些问题，我觉得他都不是说一股脑的，就是。情绪上头，想怎么回答就怎么回答。他真的是经过长时间的思考，不是说当下。我觉得他肯定是遇到过很多类似的问题，然后已经思考过了怎么回答，然后才这么回答的。对对
0: 对，我觉得他这种思考啊，他真的是贯穿全书。根据他的这个书里面的这个记载来看，他通过离婚也不能说通过离婚吧，就是他离婚之后，他在这个东海岸，他仍然有一座这个三层的一个大房子。然后在这个过程中，他就一直在非常努力的工作，然后他在保证他自己女儿的一个生活嘛。按照他原话说，就是我希望我能给我的女儿提供一个和我小时候一样的非常稳定的中产的一个生活状态，就真的就是一个完全看不出来，就他朋克在哪儿了啊！但是这本身又很厉害。如果他你想，他作为一个女性，你就觉得还是很朋克，就是他完全是自主的，然后非常坚强的去规划他所有的人生嘛。然后在这个过程中，他还没有。放弃创作，他又组建了一个新的乐队，直到现在，你看这一几年的歌，好像在我们在哔哩哔哩上面都能找到，对吧？然后这个他还重拾了绘画创作，然后他跟那个高谷轩他办过展，嗯，然后他就说嘛，就说他前夫现在哎离婚了，他去伦敦了，然后他又在伦敦就重拾他年轻时候那种波西米亚生活，跟他那个姘头那个女人生活在一起，而他自己呢？又回归到了一个非常平稳的这种中产阶级生活吧，你就看似就是说他其实叛逆了前半辈子，然后后半辈子又变成了他爸妈这个样子，但这个对他来说就是一个非常持续创造的一个动力，对吧？如果他没有这样的生活，他可能，或者是说大部分的摇滚乐手，如果他没有这样的生活，你就很难保证他能有这样的创造动力。所以说从这个角度讲，我觉得他其实也是在给自己的创作负责嘛。
1: 你说这个像不像就是 Patty Smith 在那个只是孩子里面写的那段话呢？就是说，哎，我们，我，我，我记得不大清楚啊。就是好像说，我们总是笑话小时候的自己，然后笑，呃，我是一个努力学好的坏丫头，笑他是一个努力学好的坏小子，努力学坏的好小子，对。然后就是多年以后，这些角色就会不断的颠倒，然后再颠倒，然后直到我们接受自己的双重性。然后好像最后一句话是什么？最后反正我们就殊途同归，大相径庭。我觉得你刚刚讲的那一段 Kim Garden 就特别像啊。嗯，就是你看他后面的穿着打扮就是很中产，就是没有我们印象当中那种很标签化的朋克吧。但是我觉得他也是在表现另外一种。传达的形式，对我觉得 Kim Gordon 一直看起来非常干净，就觉得不像那个涅槃跟那 Courtney
0: Love 那样、嗯，你就觉得他们一直都乱糟糟的。Kim Gordon 就是一定要把自己收拾的溜光水滑的。就另外一个，我就是对这个 Kim Gordon 印象特别深刻的一个地方，就是他为那个那个非常。流行的那个卡朋特兄妹的乐队的那个妹妹发声嘛，就为他仗义直言，因为那个妹妹得了厌食症，然后因此而死了嘛。哎，我觉得这个事情也是让我特别有好感的地方，就是 Kim Gordon， 他非常具有这种知识分子的正义感。哦，这个卡朋特兄妹哈、啊，说到这个乐队，我也是从我爸那儿知道的。反正他们这代人就是很怪哈、啊，你就感觉卡朋特兄妹这种特别平庸的白人中产阶级音乐，他也喜欢，然后涅盘他也喜欢，然后邓丽君他也喜欢，麦当娜也喜欢，费翔也喜欢，窦唯也,也,也喜欢，就都喜欢，就通通都是一些就是我一听到我就如闻仙乐耳暂明的这种乐队啊，嗯，就是他们那代人嘛，可能就是这样。在这个嗯 ，Kim Gordon 看来，就这个。卡朋特兄妹这个乐队，就是他在非常平庸美好的白人中产的这种外表之下，隐藏着一种巨大的黑暗。哎，姐妹，你对这个乐队有有有印象吗？
1: 没有，所以我在很认真的听你说。哎
0: ，你记不就是那个 e r y Sha La l e v r y o n 那个是
1: 他们啊？对
0: 吗？就是这个乐队
1: 。我我还有那个磁带呢，是我是我妈妈的还是谁的？对。然后我那个时候就拿着随身听，然后就在那放
0: 。哦，那个时代的，就是咱们父母那辈人，他们都特别喜欢这个。然后他的那个。嗯这个乐队当中那个妹妹叫 k a r e n 而、啊、就是她一个非常白女的名字。k a r e n e 她最后就是患了厌食症，她就是嗯，因此而死了嘛。然后 Kim Gordon 特别看不惯这个事儿，他就觉得说，这个 k a r e n e 她总是强迫症般的去取悦别人，她去过度节食，对吧？她就期待着一种母亲和哥哥的认可，但是这种渴渴望，这种认可对于 k a r e n 来说是可望而不可及的，所以说她有一种。从肉肉体当中脱节出去的这种渴望，他就希望在死亡当中去寻找一种完美。他觉得这个似乎是一种更容易的事情。我觉得 Kim Gordon 这种自己的共情恐怕也来源于他的这种中产阶级背景吧，就是他总是不免的要去在这种实现自我的这种意愿之上和满足他人期待、满足这种中产阶级的标准的期待上面去来回拉扯。就是他们给这 Karen 写过一首歌，就是那个 Tunic。就是你可以看一下，他基本上都是那个、歌词都是在写一个厌食症的女性。嗯，然后 Kim Gordon 还在这个杂志上公开声援过这个 Karen， 他就是说我必须要问你，你心中的典范是谁呢？是你你的母亲吗？你喜欢读什么书呢？有没有人问过你这样的一个问题？做一个搞音乐的女孩是什么感受呢？你的梦想又是什么呢？你有没有过女性的朋友，亦或你身边只有理查德，只有爸爸妈妈，还有公司艺人发展部的那些人呢？你可曾在沙滩上奔跑，让海浪从双腿之间冲刷过？人们都知道 Karen 是一个悲哀的女孩，对吧？有着绝美的深情歌喉，除此之外，她究竟是谁呢？因为我觉得这个真的就是。滚圈女侠仗义直言，就 King g a r d o n 真的是无愧于他这个滚圈地位。我当时看到这一段也特别感动，就是他甚至是不喜欢卡彭特兄妹的音乐的，他们之间也从来没有过任何交往，但是人就能路见不平一声吼。我觉得这真的是，你说什么叫酷？这真的叫酷，是吧？而且我觉得 k i m g o r d o n 这个。这个时候，他应该也是有一些岁数了吧，也是要不就奔三，要不三十左右吧。就是他对于女性的一个生存状态，或者说他对于女性在这个娱乐圈、在这个音乐圈这状态，他有一个非常清晰的认知。在这个时候，他去说为他说这个话，就是说既有自己的共情，也有这种
1: 说我要为这个社会公
0: 益，对吧？我要为了这个从此以后女性不要活得这么艰难而努力的这种。嗯
1: 决心没有我，我想起就是以前我因为身材焦虑，然后就是他们社会意义上所定义的胖的时候，我甚至不敢出去见人，就是我会搞找各种借口我不出门，哪怕是就是一个喜欢喜欢的男生说哎你今天有时间吗？我就会骗他说哎我不在这个城市，我这个星期出去了之类的，因为我会想象到啊如果我们。一起去看电影，然后或者是如果他抱我一下，那他会觉得哎，就是你好胖啊。那当然是我想象的啊，就是我我就会觉得啊，那他会不会这样说我？然后就会很自卑的说我，我说我没时间，或者是我不在。<笑>天哪，我也是近两年，就是包括认识你和燕燕燕，然后我才开始接受到一些赞美吧。包括在咱们听友群，就是我会觉得哦，原来。就是我开始意识到，原来真的有人夸我这件事情，以前我是没有过的，就是从来都没有过。什么？就是、那个时候我才开始建立自信的。什么？你竟然是这样认为的吗？我的天哪，姐妹，我抱抱你。Oh, 所以你现在的角色就是像 Kim g a r d e n 这样，就是以一个女侠的身份出现，<笑>告诉我，让我建立一些以前没有我的观点吧。
0: 哎，所以我为什么这么喜欢 Kim g a r d e n 我觉得他。我觉得我在生活当 中， 我也经常做一个女 侠， 就是我经常跟各种姐妹 说， 就是说你不要这么焦虑 啦， 就是你很好看 呀， 你我都不知道你为什么要这么嫌弃自己吧。但是我我自己非常不 care 这 些， 我觉得就是从小听摇滚的人 吧， 已经被这种精神就是。什么是精神提高的这个高度嘛？倒也不至于，但是就是被这些人的性格洗脑了嘛，就是自说自话，我就这样，你你爱咋咋地，是吧？就是你爱喜欢我，你不喜欢我，我都这样，嗯。那么说到这个性格的那个登峰造极的人物是谁呢？咱们就要请出今天的最后一位女嘉宾，就是这个 Courtney Love。我觉得他特别有意思的一点，就是他其实跟 Kim Gordon 是有很多交集的。就在这 Kim Gordon 的这个《乐队女孩》这本书里面，他也讲过 Courtney Love 这个人。大概就是说，因为 Kim Gordon 他当时做过 h o l d 的制作人嘛，而且他和他们这个 Sonic Youth 这个乐队和这个涅槃这个乐队啊，就这两个乐队他们关系非常好。然后这 c r n z y Love 呢，又是这个老嫂子是吧？就是这个科德科本的老婆，所以说他们之间其实来往非常多。但是可以 c r n z y Love 他和 Kim Gordon 他是完全不同的人。我感觉在书里面描述的 Kim Gordon 也不怎么喜欢他，倒不是因为说他觉得这个 c r n z y Love 是一个很放荡或是一个很不正经的这么一个人。而是他觉得这个 Courtney o v e 他是在非常完美的扮演了，就是媒体一直在寻觅的他非常需要的这么一个角色。就在那个比基尼杀戮那个 Bikini Kill 的那帮暴女，他们嗯没有真正在商业上有所建树之后，他们又找到了一个所谓的这种朋克公主，一个非常黑暗的、一个反社会的，然后非常自恋的这么一个人，然后她有非常大的魅力，当然是她有。那他同时又非常混乱，有各种各样的生活当中的问题嘛？这可能是因为这个 Kim Gordon 他哥哥，他就是一个有精神病的人，所以说我觉得 Kim 他自己其实对于这种精神病人格完全是去魅了，就是他没有说对这种人格有任何的同情，而且就是说 Kim Gordon 他自己是一个非常负责任的母亲嘛，嗯，他对他孩子就是很，很尽心尽力，所以说他对这个。Corny Love 这种非常放养的，就是不照顾孩子，甚至就扔给一个同样不靠谱的科本科特科本去去去照顾吧，就是这事儿他也特别有微词，是吧？但是我我们今天看来，就是这 Corny Love 和科特科本的孩子也长挺大了，跟咱们差不多大，跟我差不多大吧，可能略大点、哦、反正也奔三了，嗯，也是这么大的一个人，也长挺好的，挺漂亮的。就是这个 Crazy Love， 她是一个非常疯癫的一个性感的一个美女的这么一个形象啊，就是那种金发，但是她又很放浪形骸。嗯，我对她印象最深刻的一个地方就在于她穿着那种，她特别爱穿那种公主裙然后就是那种小蕾丝、小系带、嗯、啊、小花边那种裙子，然后她穿这种裙子在台上就是发疯，然后唱她那些。啊、嗯，疯癫的歌曲啊，
1: 它应该算是什么？就是那比如朋克公主吗？对，就朋克公主
0: 啊，<笑>就是特别典型啊。就我觉得你说什么叫甜酷，人家这才是甜酷风呢，就是人家这才是鼻祖的，是不是？嗯，就是不喜欢她的人其实也很多呀，就是说她太疯癫了，说她害死了这个她老公就科特·柯本啊，尤其是很多涅盘的粉丝就特别爱说这些。我觉得这么说就有点过分了吧，是吧？
1: 不过他们两个确实是爱恨纠缠，然后真的就是。我觉得厮杀了一生吧。<笑>嗯，你首先我不觉得她老公是被她给害死的，因为她这个科特·科本
0: 她本本身自己也不老检点的，对吧？再就是我觉得，对啊，嗯、你对吧？子非鱼安知鱼之乐呢？那人家就是就是喜欢他老婆喜欢到就是我为你而死这个事情，我觉得也不为过吧。对了，想起来了，就是当时那个谁，那个 c Kanye Love 她不是发过一张专辑吗？就是正好在那个科特·科本死后让她。在就是他在他他以他乐队的名义来发的这个专辑嘛，就是叫什么《l e a v e Through This》，对吧？然后他那里面有一首歌，就是大概就是说，就是、说如果你能够跟我承受这一切的话，你会为我而死之类的。嗯，互相很了解，这个不外人不必评说啦。我是觉得。你说他是不是很糟糕？我觉得他确实是很糟糕了。但是，嗯，那个乐手里边，那男乐手里面，那糟糕的烂人多了去了。你且不说这世界顶级乐手是吧？你就那普普通通的那些那个月亮组人里面的人，那烂的都多了去了。那他只不过是一个平均的水平，我觉得真的没有必要这么。厌恶她嘛，而且我觉得她这个烂的程度，在女乐手的世界里面也算是非常登峰造极了。就是她当过脱衣舞女，嗯、但是她也当过纪梵希的缪斯。哎，你还说她跟那个圣罗兰一起拍过片儿，是不是
1: ？对，就是贝贝在给我讲的时候，说，哎，我怎么记得我前两年才看过那个 Kim g a r d o n 跟那个呃。c r o s s i n Love， 他们两个好像拍过一个封面，还是怎么的？贝贝还很惊讶。我我，但是我刚刚找了一下，我发现他们没有合照，应该都是分别拍的。嗯，但是是同一时期的一个广、呃、告片吧，一个照片吧。
0: 嗯，哎，不管怎么说，我觉得，他真的是在用这个他自己的影响力，让这个主流世界都能看到他有多疯癫，就所有人都能看到他这个。嗯样子，就你说,说你放在今天是吧？你连卡戴珊家族你都不敢想能，能能能这样？他们那个 drama 还是在非常谨言慎行的程度之内的，包括那些大低瓦是吧？那些大低瓦他们还是嗯、呃、该说什么不干什么，他们还是非常清楚的。但是，但是这 Courtney Love 的这种厉害的程度就是他不管，他不管你、啊，就是我要撒泼我就撒泼。印象特别深刻就是他有一场就是跟那个麦当娜。就麦当娜在接受采访，他突然来了，他来了就是在那儿，就一会儿站起来，一会儿跪下去，就跟人说些有的没的话啊。然后麦当娜就是尴尬当中透露着礼貌，还要去接接他的茬啊。我就觉得这人太有意思了，就前无古人后无来者。就对我来说哈，其实我对于他的音乐吧，我不能说是特别了解，我说实话，我或者说我也没有特别着迷过他的。作品，但是我觉得他这个人特别有意思。他发疯就让我觉得非常减压，就这种精神状况异常的摇滚乐手，就好像是当代的萨满一样。嗯，这个萨满很多都要精神失常，他呢才能够通灵嘛。就是我们普通人，我们生活当中有很多的糟心事儿，对吧？但是我们不能，我们在我们生活当中发疯，那我们就只能我们集资，让这个我们的偶像替我们发疯。我觉得这个事情就是 Courtney Love 这类的，呃，疯癫的摇滚乐手给我们做出的一个贡献吧。所以，这因此我非常喜欢他，就是他的才华、啊、都在很多滚圈男性之上呀，是吗？我觉得他那些歌，嗯，尤其是尤其是我觉得一
1: 张是九四年发的，一张是九八年发的，这两张专辑我觉得还是质量非常高的。我觉得同一时期的女性的创作永远都会比男性稍微高一个等级吧，因为。女生在这个圈子里面能出圈就已经很不容易了，因为她毕竟就是一个很难权的一个社会，然后女生一定要付出双倍的努力，甚至更多更多的努力
0: 。嗯，就是我在那个录这节目之前，我也看了一些纪录片嘛，嗯、就是 Courtney Love， 据说她自己也非常清晰的规划过了，就是她规划过了，带引号的哈，就。他说他要利用，就是一些男乐手，就像像是后来找到这个科特·柯本这样的人的身份，然后去做自己的艺术啊，先成为他们的女朋友再说，大概是个意思。嗯，而且就是跟他 date 过的男的都非常恨他，觉得这个人简直就是特别能操控自己。他其实，在滚圈就好像女巫一样的存在，就好像那个中世纪的女巫一样，就是要被人绞杀。就这 c o r n e y Love 呢，我觉得她真的是跟这个 Patty Smith 还有 Kim Gordon 这种女知识分子型的这个乐手不太一样嘛。她太美艳了，然后她中年以后呢，她在好莱坞活得也跟明星一样，所以她这个医美痕迹也达到了这个好莱坞平均水平。咱们可以看她近年的照片哈，越来越卡戴珊化对，
1: 好多人就骂她。就说、是、哇，就是你越来越不朋克了，怎么长得越来越像卡戴珊了<笑>？哎，这个事儿我只能说，
0: 这很难评。我祝他成功，很难讲好或者不好，真的是。我觉得就算是朋克美女，真的，我觉得她心里的内心深处可能也非常惧怕岁月的摧残，非常惧怕这个朱颜辞镜花辞树，对不对哈、啊？就说实话，尤其是搞创作的哈，这生活真的很难规律，就连我自己也是这样。我们现在就是在熬夜录音，熬夜真的是。天天在发生熬夜写稿，然后写完稿以后再出去熬夜蹦迪，这脸呢我实在是有点扛不住了。为了防止这个眼角纹、法令纹出现在我的脸上，我最近真的是疯狂的买化妆品、买护肤品，大抹特抹。前段时间呢，我就被人安利兰蔻的这个素颜百态霜嘛。然后我就觉得真的是还是非常不错，就很好用。兰蔻的这个素颜产品线，我真的是相见恨晚。听友们，就这个面霜主打的是一个三百植物生态抗老的这么一个成分。用过了一段时间之后，我觉得我这个熬夜的这个垮脸法令纹啊，我都减淡了不少。我的下颌线也感到就是有所提升了。我觉得我真的是暂时省了一笔，咱们就是说超声刀的钱吧。我觉得这个超声刀还是有点贵，毕竟咱们还不是好莱坞女星，是吧？咱们还得该省省该花花。我觉得姐妹你可以去试一下，这个还真挺好用的
1: 。哎，你是一个容易容貌焦虑的人吗？我感觉你不是，我
0: 完全不是啊！你看我们节目的介绍，就是我们两个大美女啊，是吧？
1: 所以就是你在用这个兰蔻的白菜霜的时候，你完全就是为了自己的身体着想，就觉得一定要好好护个肤，免得就是蹦迪的时候蹦不动了。
0: 嗯，我觉得是这样的，就是，嗯，我是完全从实用主义的角度出发。说实在的，我不是特别焦虑的人，但是我觉得就是如果你的法令纹能减轻一点，嗯、然后你的下颌线能明显一点，是不是你上妆更容易？是不是你这个找男缪斯更容易？所以我觉得，嗯。咱们该美美，该美容美容哈、啊。但是就是说，咱们内心深处不要焦虑，我们的价值评判不挂钩于此，我们价值评判挂钩于我们智慧的大脑啊。就其实我觉得这 Courtney Love， 他当时也说了非常多的女权主义言论哦，这个也是我非常喜欢他的一个点。就他，他虽然是一个经常那个药物用的，他都大了的那个状态，但他就是说出非常多至理名言。我记得他有一句话是说的特别。对他就是指出了这滚圈女孩背后的问题，就是说你们不要总是想着去找一个男的，对吧？我们要是自己创造，我觉得这个东西就是，嗯，一个你也不能说一个经验之谈，也可能是他看了很多人而得出一个结论。但是更重要的是，我觉得是他背后的这种思潮，就是他九十年代的这种第三波女性主义的思潮和朋克女孩们的那些暴女运动嘛，最有名的就是那个 Bikini g i l 就是他的前辈，就是 Courtney Love 的前辈。我觉得这一波女性风潮啊，就是这个女性主义风潮，第三波女性主义，他其实与这种亚文化呀、青年文化、少数群体，还有这种 LGBTQ 的文化都联系的非常紧密。我觉得他就是非常去。致力于创造一个女性自己的空间 啊， 这个有点像什 么？ 这个有点像我们现在经常播客上 说， 哎， 我们要做一个全女平 台， 我们要做一个女性频道。其实这个思潮非常像 啊， 很像那个当年那一波这个朋克女孩这个运动的宣言 嘛， 是 吧？ 嗯，其实我觉得你看 Bikini Kill， 他们还有他们同时期什么 L 7这帮人，他们的那个歌词就都像是一些宣言一样，我们把这个口号喊出来，我们一遍的去诉说、去唱，让你在心里记住它。那么我们就形成一种潜意识，就是说我们在生活当中，我们就是要去呃更加的有自我意识吧。就是这个确实是一个他们为咱们这个女性做出的一个贡献啊。但是呢，我觉得这个这股风潮他们。就是在九十年代兴起之后，他们又被、嗯、就是就是他们又被商业所利用吧，他们变成了一个所谓的 girl power， 就是一个女孩力量的这么一个宣言。那非常典型的就是那个辣妹组合嘛，就是那个维多利亚的那个组合，你有印象吗？嗯、对，就那个 Tell me what you want, you really really want 那歌儿吧，你肯定听过吧？嗯，
1: 对对对，就是你一说的时候，我就觉得啊，就是。原来是他呀，就是这种感觉。对呀、啊，就是他
0: 呀<笑>、嗯，就是其实你看他们所呈现的形形象，就是其实也很女
1: 权，在那个时候来看，嗯，就是一帮女孩儿。他以前我们不会很明确的去定义这个是女权吧？就是直到最近几年，可能你在我们在这边受到听到的各种各样的言,言论，就开始有了这样的想法，后哦就开始知道什么样的东西。是女性的这个文化的一些兴起的部分吧。嗯，我觉得他们那边就已经早就兴起了，然后在风吹到我们这边的时候，也是一种好事吧
0: 。对对对，然后我觉得在今天在英国，其实也是你很少能够看到什么就是什么暴女的这种标志，但是什么 girl power 这种标志真是、嗯、随处可见，到处都是。因为我觉得这个是一种非常温和的商业化版本呐、啊嗯，我觉得它既有好的一面，也有不好的一面嘛，是吧？嗯，那我觉得这种嗯辣妹组合的文化发展到今天，就变成了所谓的 girl crush， 就是种 K-pop， 就是这种少女团体的这种审美，那 Blackpink 就非常典型嘛，是吧？就就更加的温和无刺激，更加的良善的一个少女文化。哎，
1: 我买了他们演唱会的票，哎，什么时候？什么时候？就是下下下周啊
0: ，玩的开心呢、啊，姐
1: 妹。好
0: 。<笑>嗯，就是我们本来想聊到这个艺术领域的叛逆女性，但是我们现在已经聊了就是三四个小时了哈，所以说我们就简单来讲一讲吧。就是在整个的音乐和艺术领域，他们都是联动的嘛。所以说九十年代的话，在这个第三波。这个女性主义思潮的影响之下，他们也出现了一波人，叫游击队女孩嘛。就他
1: 们，哎，游击队女孩是什么意思？
0: 就他们是一帮这个，嗯，艺术领域的女孩，就称自己为游击队，然后他们就是。举行各种各样的线下活动来抗议，就是说为什么有女伟大的女性艺术家？就就是其实他们最早其实应该是在八十年代末兴起的，然后一直延续到九十年代末的这么一波人啊。他们其实非常激进，的，那个时候，他们就是戴上那种大猩猩的面具啊，然后还制作了一个啊、哦，我知道了，对，特别特别有名是吧？然后他们有些还啊，就是穿戴着大猩面具，但是穿着那种小裙子，然后小高跟鞋什么的，然后就故意。啊，用这种形象去抗议嘛，然后他还制作了一个那种明黄色的海报，然后题目叫“女性怎样得到最大限度的展示”，嗯、就是一个戴着大猩猩头套的女孩，就以那种安格尔的大宫女的姿势，就是裸背躺着，嗯，然后他们就是嗯，到处去发广告，到处去贴海报，嗯，然后去。抗议说画廊展出的女艺术家作品太少了，然后戏剧和电影领域，包括这个奥斯卡，他们所接纳的女性导演也太少了。我觉得这这帮人这这点非常好，就是真的行动力非常强，而他们确实也改变世界了。所以说，我觉得这个很厉害。然后他们甚至写了一本书，就是在九十年代末的时候写了一本叫《游击队女孩》的床头版西方艺术史。他们就是要重新书写艺术史，他们要让艺术史和博物馆更多的注意到一些女性的艺术家
1: 。我我怪不得那段时间我看好多新闻都是在盘点，就是历史上的伟大的女艺术家、女画家之类的。就是那个时候就有好多帖子，然后就是好多人出来盘点，然后写一些小的册子啊什么的。嗯，我觉得一直持续到今天吧。我记得当时他们这个游戏对女孩的还有一个诉求就是说
0: ，你们这些策展人必须要来。重新阅读艺术史，你们要去学习。我觉得这个就是，这个年轻气盛的心理，但三十岁也年轻气盛哈，三十岁正当年的、啊、哈，是吧哈？我就是觉得，就是他们这种嗯质问，真的是给艺术领域带来很多的变革。包括今天，我觉得现在我我当时在就欧洲看各种的各样的那种美术馆嘛，就他们还是非常强调，就是说女性艺术家，或者是说女性艺术家的一个。呃、哦，生平的这么一这种展非常的多，嗯，我觉得这个真的是就是他们这些游击队女孩给我们带来的改变，嗯，就凭借他们的这些线下活动，是吧？但是我觉得就是在这个二十世纪的后半夜，还有一个什么是特别吸引人的，就是 fashion， 就是时尚，它摆脱了那种工艺的地位。它不是二战前那种，就是做一个漂亮小裙子给漂亮的女性化的女孩穿，嗯，而是说它完全被提升到了一种艺术形式上去，在这个一个新的领域上，在男性尚且没有被这没有没有占领的领域，然后女性就去填补空白了嘛，就由此也产生了非常多的这种啊、呃、女女性的这个设计师啊，我觉得特别有名，就比如说我们这个火象大白羊的这个朋克西太后，我觉得这个我们在第一季的。亚皮大研究里面已经大说特说了哈，欢迎大家去收听。然后还有我另外一位非常喜欢的设计师川久保玲，就你就明显感觉到他们俩的风格非常不同嘛。新太后就是一个典型的 E N F P 啊，就是他所有的东西他一定要呈现的热烈爆炸，然后他要和所有的这个社会运动和这个朋克运动他要联系在一起。我觉得他从某种意义上说，他才是这个性手枪的一个导演的这么一个地位的一个人哈，和他的老公，嗯，但是川久保玲他就不是，他就是一个嗯。暗搓搓的，我很，我很蔫坏，但是我去颠覆你所有的这个之前的这些对于呃服装的一些思维定式吧，嗯，并且她跟这个她的前男友这山本耀司有很经典的一,一大仗嘛，我就是很喜欢她，也是因为她是是，因为她又是一个东亚女性是吧？然后她又是一个，因为她她爸爸好像就是庆英的教授嘛，她、嗯、整个家庭都是一个非常规矩的这个中产阶级知识分子的这个家庭，跟 Tim Gordon 似的，但是她。自己又是如此的叛逆，而他这个叛逆，他是完全体现在作品里的。他甚至不用语言去表达，他觉得他的作品可以超越语言，所以其实他的采采访是非常少的。我记得我当时看一个日剧，里面有一幕就是一帮那个日本男屌丝，就是在嘲笑穿穿九保玲的女的，就是说穿九保玲拯救了那些脸不可爱、身材又不性感的女的。就说到这个，我最后才还想说一个人，就是这个影响穿九保玲的。这个 Louis Bourgeois， 其实 Louis Bourgeois 就他不光影响了川久保玲，他影响了非常多的这个时装设计师。就是我在学习的时候，就我我也是，就是整天就是被安利，就 Louis Bourgeois， 你要研究，你要看。就 Louis Bourgeois， 他真的是创作到了90岁，所以我觉得。嗯，就是与这个男性这个男性艺术家不同，就是男性艺术家和杨伟之后好像就一事无成，是吧？很多人都是这样。但是女性艺术家真的是，就是在她可能抛弃了这个社会性别之后，或者是说她看穿这个社会性别，她对这个性别两性这个事情她祛魅了之后，她可能真的是有更旺盛的创作力也说不定呢。所以我真的非常希望，就是我老了能像《罗斯福传》这样，就是一波接着一波的这个创造力的。这个呈现，嗯，所以说咱们最后来上下价值吧。我们这期真的录的太长了，就是说到这个三十加的女性了嘛，是吧？因为我们今天研究的所有的摇滚乐手，除了 j a n i c e Dropkin 就是死在了奔三的路上，大部分这其他的三位都是活的非常的多姿多彩的，这个非常具有多样性的这种三十加的女性哈、啊，就是在三十岁之后才迎来了他们的第二个或者是更旺盛的创作期。而我觉得，其实你看，三十加的女性真的不像我们电视上看到那样，感觉就非要跟人拼个爱马仕包不成那种。其实大家还是多姿多彩的嘛。你看，你也可以像这个 Patty Smith 一样，就继续非常的高质量的创作。而且我觉得她一直生活在一个相对来讲非常纯粹的一个世界
1: 里面。你说到这个祛魅的过程，我就想起最近不是好多人盘点说啊，好多中国的女明星就是离婚之后，整个人生都走起来了。这就是一个祛魅的过程嘛。那抛开这些明星来说，我在小红书上也刷到很多三十岁左右的女生独居，然后自己一个人过得很好的一些很向上的一些力量吧。就是你会看到，哦，原来他们内核就很稳，就是也很积极。然后你会觉得，哎，他们的生活并不是那么模式化、统一化的。比如说，好像都在过着小白领，或者是呃，家里面有点钱的那种生活，就是各有各的活法。但是他们每个人活得都特别灿烂吧？嗯
0: ，是。而且我觉得就是像 p a t d y Smith 一样、嗯，就是你可以无限的去拓展自己的边界嘛，是吧？你不要，嗯、没有必要规定说，我三十岁了，我一定要成个家，我一定要事业有成。就你三十岁依然很年轻啊，是吧？就是。嗯，你看这个 q u e e y Love 姐，这个 Love 姐，她依然是非常的美艳，虽然有点卡在山化了，但但是她仍然是那个生命的能量非常巨大，并且有着非常旺盛的性魅力嘛，就是人家的这个男朋友也不断哈，还有那个麦当娜也是这一类的吧，就我觉得
1: ，哎，萧亚轩也是这一类的，萧、哦、亚轩最近不是复出，然后签约，然后好多人就说哇，就是整怎么整容整成这样，然后怎么怎么样，但是我觉得萧亚轩。他很自洽啊，他自己过得也很快乐啊。嗯，是的，当然了，我们不建议就是大家像
0: 这个 c o r n e y Love 这么疯哈、啊。就是我觉得就像刚咱们刚刚说的，摇滚明星存在的意义就是说粉丝集资让他们替自己发疯啊。就是，但是我觉得他这种巨大的生命力，还有萧亚轩、丫解这种生命力，我觉得咱们是非常可以借鉴的。嗯，或者你看人家 Kim g o r d o n 嘛、嗯，就是一辈子活得都非常理性，是吧？尤其是在三十岁之后，就他度过了二十岁那段相对来讲比较疯狂的叛逆期之后，就他三三十岁一个非常理性的人，他就开始思考他的人生，他开反思各种各样的事情，然后他为女性发声嘛，是吧？所以说，我觉得三十岁真的他不是一个成长的终点呀，他是。一个起点啊，就为什么摇滚乐手要死于27岁呢？因为如果你没有死于27岁，你的人生会更加精彩，是吧？所以说，我觉得 Janis c Joplin 真是有点可怜，就是有点可惜，应该说。但是我觉得他也很勇敢了，他能把自己袒露到那个程度，我觉得也很厉害。但是，但是如果说你在这之后开启了新的人生呢？你比如说，你从这个 Kim Gordon 的自传中就能看出来，就是我觉得他一直也在企图寻找，说一个乐手过了二十或者一个乐手过了三十岁。你要怎么办呢？但是他最终也找到了哈。我觉得就是放在视觉艺术的这个领域，就更加是这样了。就是你做视觉，对吧？你做 fashion 啊，或者是你做一些这个纯艺术，你更不怕老了，就越老越厉害。就你看 v i v i a n Westwood， 还有川久保玲，他们都是三十岁以后才开始做自己的品牌。v i v i a n Westwood， 之前他好像也是在那个就是学了一段时间这个就是做饰品的专业吧，然后他。不干了，辍学了，回去当这个家庭主妇了。然后川久保玲呢，好像就是做了很很久的社畜，然后做广告，然后做造型师，然后慢慢到了三十几岁的时候才开始创立自己的品牌。而这个人家 Louis Vuitton 就更无所谓，人家创造到九十岁是吧？三十岁对人家来说太年轻了，人家还有六十年的时间呢。所以说，我觉得二十岁真的就是一个积累和探索的时期吧，就三十岁他才是一个灵感大爆发的开始啊。
1: 哎，你这么说的话，广末良子他的这个创作周期也很长，就是他真的是到了三十岁往后走，他的这个创作生命，嗯，就是创作生命力越来越旺盛。然后包括他离婚以后，我觉得他精神状态更好了。是的，我也
0: 觉得，就是我们节目也是研究过他离婚啊，欢迎大家收听，在这里给自己打个小广告哈。其实我觉得，这三十岁女性真的是应该多去挖掘自己未来的潜力哈，而且我觉得。我们在这个三十岁或者是在奔三的路上，真的是越来越懂得如何去主动了、啊。嗯，就你你看这些乐手，这些女乐手，她在年少成名的时候，其实她自己是没有意识的。你比如说，你看那个 Patty Smith， 她在讲她的二十岁的年代，就是一块璞玉嘛，就是被人发掘。嗯，除此之外，她就是跟随着那个时代的浪潮在漂泊，她是在凭借自己的感性。一往无前的往前走，他没有想太多。但是到了三十岁之后，这个 p a t t y Smith 对吧，发行了他的那个 Horses 那个专辑，然后 Kim Gordon 也功成名就了。然后这个 c r e n n y Love 这个时候她老公死了，然后他们要为自己的未来去做一个决定。嗯，而而且我觉得就是那些艺术家，你看咱们刚刚说的这些啊，这些设计师就更是这样。你看他们二十几岁的时候就非常的循规蹈矩，就是做家庭主妇、做社畜。到了三十岁，他们就是突然就爆发出来了。那你就说他们前面那个二十岁他是浪费了吗？是虚度了？那显然没有嘛，是吧？只是他在你不不为你知的领域他在积蓄能量。所以我觉得说，就三十加女性真的是一个非常好的一个。创造的一个时期，因为她的这个精力体力依然是非常丰沛的。她不说与二十代的女性，但是她比她比她，呃，小时候更加勇敢了。她也知道如何努力的去主动争取，如何的去创造，如何去发生，如何去向上。哎，点题了，就是我觉得这个是很重要。就是我说实在，我二十几岁就二十出头的时候。我真的是觉得我很茫然。就爸妈说，哎，什么什么什么好，你应该怎么怎么怎么样。爸妈说，哎，读博好，你应该读博。我就去，我就去努力去试试，就失败了，失败了。但是我觉得我在过了25岁之后，就是我越来越自由了，就是我知道了人生的自主权，我也知道了这个社会的发展已经超乎了很多方面吧。我觉得超乎了我爸妈的一些预期啊。而这个世界是由在我看来是这样的，这个。这个角度，这个视角是没有人可以取代的，所以我觉得我在这个过程当中，我的表达欲也是越来越旺盛了。要不然怎么做播客呢？是吧？所以说，也就是更加清晰的，就是去知道自己该怎么去表达，怎么去创作。我觉得我也是在不停地试验吧，就试验到现在，也不能说成功，还没有什么成果，但是真的很努力了。你呢？你觉得怎么样？三十岁对你来说是怎么样的
1: ？我一直觉得我没有怎么变过。我分享一个很小的事儿吧，就是前两天我还被一个。成年人，他自己说他是一个成年人啊，就是他在质问我，用一种质问的口气说：“哎，你自己认为你自己心理年龄是多少岁？”他这样问我的目的，其实无非就是想要说我们在前几天产生的争执，呃。我是一个心理年龄很不成熟的人，他是一个心理年龄很成熟的人，以此来拉高踩低。然后我就说，那你为什么会觉得我心理年龄不成熟呢？他说是因为我经常会看见你为很多事情而烦恼，然后你会为很多事情大哭大笑，喜怒哀乐。你没发现你天天都在分享这些很细碎的、破碎的小事儿吗？他真的是一点儿都不成熟。然后我说：“那你觉得你很成熟吗？”他说：“对啊，你说的，你天天分享的这些事情，我一件事情都不会分享，我都是自己很隐忍的憋在心里。我觉得这就是一个成熟的表现。”然后我当时就发了一个微博，我说：“哦，所以对于你来说，呃，作为一个成熟人，呃，作为一个成熟的人的标志就是，嗯，不再展现自己的烦恼，然后不再热血，就就是成熟了嘛。”那个时候我就对于年龄这个点没有以前那么困惑了吧。以前我，你真的是放到一年前，我都会下意识地想，哦，他说的是对的，就是一定要冷静，一定要不要表现的那么的为这件事情愤怒。但是，但是放到现在，我觉得我就是这样一个人啊，我就是会看不惯这件事情，我就是会说呀，我就是这样，嗯，就是难过了我就哭，然后高兴了我就笑的这样一个人啊。我以前会会很屈服于这种拉高踩低，想要证明自己是成熟的，想要证明自己是。是不是他说的那样的 吧？ 对， 我也是这种感觉。我觉得我二
0: 十出头的时 候， 我会这 样， 就是会很纠结于这个。但 是， 我就是我觉得我过了二十五 岁， 就是在奔三路上 哈， 我一个非常豁然开朗的体会就 是， 这有什么 呢？ 哎， 我真的突然一下就想明白 了， 就是你不管。这个你是成熟的或者不成熟的？你表现的是外放的还是内敛的？你是外向的还是内向的？那你最后你把你想做的事情做成不就行了吗？你想要把你想表达东西、你想创造的东西给创造出来，或者是说，我就想在这个行业里边兢兢业业，对吧？我想发光发热，那我就做好我想做的事不就可以了吗？那个，我觉得最后做好事情的人都是都是各有各样的。这个也是我妈给我的一个，我妈作为一个五十多岁的妇女给我的一个启发。就我以前很有困惑的时候，我就会问他、嗯，他说，嗯，那你看，不是那些，嗯，成功的人都是各有各的样子嘛。当
1: 时听这话，我就觉得，嗯，哎，那你妈妈还给了你一个蛮好的。呃，就是女生之间的一个讨论吧。我觉得我人生当中就是缺少这样的讨论，很多时候都是自己去探索。我觉得中国人这种少年老成也是
0: 对人的一种限制。哎，这也是我为什么就是说这一期特别想聊一下女乐手，因为他们就没有活在一个人既定的一个说你多少岁你就应该是怎么样的一个、嗯。嗯一个框架之内是吧？哎，就是大家都说三十岁要成熟、嗯，但是三十岁还是很年轻啊，你不觉得吗？我妈作为一个五十多岁妇女又跟我说了，就是说三十多岁都还是很年轻啊。就在她一个五十多岁的人看来是吧，人生才非常长呢是吧？她才觉得自己人生才过了半生呢。那咱们为什么就觉得咱们马上就要老了呢？是吧？就说了这么多呢，就是我觉得咱们是一个是奔三路上的妇女哈、啊，然后一个是刚到三十的妇女吧。就是我非常想就是跟、嗯。听友就是咱们大聊特聊一下啊，大家的30岁或者大家理想中的30岁是什么样的呢？就欢迎姐妹们给这个率意而上的我们提供一些30岁路上的建议啊。然后另外呢，也欢迎就是大家在评论区来聊聊月下，聊聊这个亚文化，比如说你心中的这种30岁的酷女孩应该是什么样的呢？就给我们一个参照吧。好吧，然后最后呢，还想说，就是一些长得帅的，就是男粉丝啊，欢迎这个在底下争当我们的男缪斯，然后向我们吐露倾慕之情。我们我们觉得这样也挺好的，就是一个啊、呃，对吧？这个进步的表现，我们值得，我们的才华值得。
1: 嗯、那最后再感谢一下这个兰蔻百泰霜和小宇宙，率意而上的我们，我们做的这期节目，希望大家喜欢。对，希望大家喜欢，然后给我们这个大留言、特留
0: 言，拜拜。